0: Atenção, começa agora o podcast. Com quem entende do mundo nerd. E
1: estamos de volta com mais um episódio do podcast. Hoje, para a gente falar sobre o último grande sucesso do James Gunn, Esquadrão Suicida. Hoje, estou acompanhado. E voltando a fazer uma participação especial aí A Sara lá do The Close
2: Oi pessoal, tudo bem? troiaque
3: Muito boa noite mais uma vez aí a todos Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Espero vos agradecer com mais curiosidades hoje Que elas sejam enriquecedoras para a sua experiência.
1: E o clássico He-Man, conhecido
0: também como 27 Oi gente, tudo bem com vocês? Estão é, se hidratando? Estão usando máscara nortes aí? Espero que sim, espero que tenhamos também um ótimo podcast hoje
1: Vamos começar então, né? Esquadrão Suicida. Foi o, um dos poucos grandes sucessos que a teve nos cinemas nos últimos anos? Absolutamente.
0: Cara, é. eu vou ter que concordar. Sinceramente, é isso, ponto.
2: É, eu também concordo. Foi bem surpreendente, assim. Tipo, a gente sabe que o James Gunn ele faz uma coisa interessante, mas mesmo assim eu tava com o pé atrás, né? Depois daquela primeira versão apavorante...
1: É, o Esquadrão Suicida de 2016 deixou o nome do Esquadrão Suicida muito sujo, mainstream. Eu achei Muitas que Eu fiquei surpreso com os números de bilheteria dele e tudo mais, porque eu pensei que ele ia flopar só pelo nome Esquadrão Suicida.
0: Ah, meu irmão, mas quando tu bota
1: James Gunn do lado, aí já era, cara. Ah, mano, mas pro público mainstream, os caras não sabem quem é James Gunn. O pessoal sabe quem é que espadão é. suicídio, mas James Gunn, ninguém ah, viu, verdade, não verdade, sabe. Bom
0: ponto. Mas um ponto foi que, como todo mundo falou bem do filme, como as pessoas no mainstream vão, às vezes, observar a aprovação do filme, elas consideram, pô, o filme tá com uma nota alta, cara. Em comparação com o último filme, meu Deus, isso aqui parece uma obra física.
2: Sim, clínica. cara. Eu
0: vou
1: assistir. Eu
2: acho que essas avaliações pesam demais e contribuem muito, né? para tipo, o sucesso do filme, querendo ou não, né?
1: Mas o, o outro filme dos 2016, ele também teve uma boa aceitação da crítica, não teve? Eu tô confundindo. Não, nem ferrando. Eu acho que
0: não. Não, não, não. Eu, eu acho, acho que foi um esculacho Foi um filme muito fraquinho, cara. Eu te falar a verdade.
1: Fraquinho?
0: A... Deixa eu procurar aqui, rapidão. Rapidão, deixa eu só procurar aqui.
1: Críticas... Mas, o final, fraquinho, o filme 3, foi muito 3.
2: ruim <risos> <risos> Ele deve ter ganhado aquele selo de tomate podre, sabe? Com certeza oh, ele ganhou Framboesa
3: de ouro uhum. é. E no
1: Rotten Tomatoes ele também ganhou
2: é. O Tomate podre
3: E eu tive o desprazer de ir no cinema ver esse filme Cara, eu tive o
1: desprazer
2: Cara, eu, de eu também Nossa, eu também vim no cinema, foi horrível
3: Ó, eu fui dia 9 de agosto de 2016 Nunca me esqueço desse filme
0: Aí, eu tô falando 50, 26% no automatômetro.
2: Nossa senhora, então realmente Meu foi Deus. podre. Eu lembro de eu, pô, eu tá ter visto o é pessoal
1: falando mal, eu falei, pô, não, o cara só deve estar tá é, metendo pau no filme, mas o filme deve ser bom. E fui assistindo a estreia, decepção. Pelo eu posso assistir
0: depois ainda, enganado.
3: <risos> pô, tá nível quando a 4. Certo, eu, eu
0: vou te falar a verdade. É
1: mesmo, assim, então. mas, às vezes caí. a
0: gente quer se iludir, cara. A gente quer acreditar que vai dar certo, cara. A gente fala assim, pô, meu amigo falou que não é tão bom assim, mas talvez eu goste. É tipo vodka, tá ligado? Mas aí também provei e vomitei. Tanto filme quanto
3: vodka. Não, é aquilo. A primeira semana, primeiras duas semanas, bomba. Todo mundo tem a curiosidade, mas depois que aquilo vai pra internet, todo mundo sabe o que acontece e que não é bom, né? muito pelo contrário, aí as pessoas já não querem mais ir. Aí cara, eu vou te falar muito a propósito praticamente.
0: Eu vou te falar uma parada aqui. Até no, no Holtem mesmo, coloca que o público considera como 59%. Sabe o que se indica? Que os críticos, eles consideram um filme muito fraco. Porém, o público assiste e fala assim, nossa, esse filme não é tão horrível. Só que Sim. é um filme muito
2: sessão da tarde,
3: tá ligado? Não, e eu digo por quê. Por causa de uma personagem chamada Arlequina.
2: Com certeza. Eu ah, gostei mano, do Pistoleiro também. Eu, um eu não gostei do
1: Pistoleiro do Will Smith,
2: não. Não, eu achei não, a versão de agora mil de início, vezes cara. melhor. É. Mas assim, Nossa, não achei, eu achei bem, tão bem, ruim do bem, Smith. Bem. Não, Mas é Sanguinário, anda, né? O, o, cara, o nome dele agora. Sim, sim,
0: o Sanguinário. É outro uhum. personagem. O é que salva no, filme, no primeiro filme
2: é. é literalmente
0: isso. É Pistoleiro, Arle... Arlequina É só. A dinâmica. Não, mentira. Sim. Mentira. O Pistoleiro, Arlequina e Amanda Waller. A Amanda Waller ficou muito foda. A Viola Davis é sempre maravilhosa.
2: É. Ah, não Waller... sei. Eu não gostei muito, não. Achei meio fraco Mano, a participação dela.
0: Cara, eu achei a participação dela muito boa. Foi um dos pou... Mas... poucos pontos que foram saudáveis no filme, tá ligado? Saudáveis não, foram bons. Tá uhum. Assim, na eu verdade eu não lembro eu tanto não do filme,
2: né? Porque eu só vi uma vez pra nunca mais Então, <risos> realmente
0: Pô, aqui em casa a gente viu umas três vezes que eu não na TV a cabo Porque, né, Caraca. filme de herói, para assistir uhum.
1: Não, é Esquadrão Suicida, mano Tu não assiste mais uma vez É, mano, eu só vi uma vez pra...
3: pra vida
0: é que, tipo assim, em alguns momentos da sua vida Você não quer assistir um filme que tipo Pô, cara, vou pensar muito agora Quer saber? Eu tô precisando pensar Vou assistir um Interestelar Não, tá passando televisão Esquadrão Suicida Aí meu sobrinho, meu sobrinho que ver viu de herói. Aí, beleza, bora assistir falando suicídio. Aí fica o tempo Não, de é vendo. tipo
3: divertidinho, né? Pra você passar o tempo ali, ter uma cena de ação e tudo mais. Pois você vê é, o Luz
1: é Nem pra isso, serve, mano. Mas não tem. o suicídio 2016 é
2: caixinha.
3: Meu Deus, eu tô sentindo tem que
1: Tem alguém que ranço forte
2: aqui. É. Pra
1: dar suicídio. A
0: questão é que, tipo assim, por exemplo o filme do Esquadrão Suicida, ele tem muita questão de que, ah é, vamos tentar fazer uma coisa nova, não, vamos seguir o padrão clássico, que, que é tipo assim, o filme ele tem como vilão, uma mulher que é inteligente, que tem mais poder, tem uma outra criatura que acredita é que, que seja o verdadeiro vilão, mas na verdade ele é só um tanker é só um bicho forte, e é o filme inteiro ele, a equipe tentando enfrentar aquele cara esses dois caras, pra tentar matar eles e acabar a missão as únicas coisas que tem no meio ali, que são alguns, alguns impedimentos, é o fato de que ah, não, vamos matar magia, porque ela é a esposa do Rick Flag. Ah, eu, eu amo ela, você não vou matar ela. Aí depois tem aquela parada, eles meio que desligaram as coleiras e aí o pessoal decide por si só que vai lutar. Ainda vem aquela, aquela força de barra no final do El Diablo que falou assim: não, Nossa, meu Deus Deus.
2: Família. muito ruim, Pô, meu isso Deus. ficou muito ruim, cara. Não deu. Ficou lá charopado. Ficou muito, lá, charopado ali, ficou muito, ficou muito Não, Os efeitos especiais são horríveis, né? Também. É a batalha final ali, é lamentável. Aí.
0: Aí sim, eu considero. Inclusive, até a escolha da, da, da luta da batalha final ficou muito estranha. Porque, olha só, vamos lá. As habilidades especiais de cada um são específicas. Tipo, o pistoleiro ele atira bem. A Arlequina, ela é a é Arlequina. O Crocodilo ele tem resistência e é bom embaixo da água. O Capitão Bumerangue tem uma mira absurda. Não só com o bumerangue. Ele tem uma mira absurda, mas prefere bumerangue. A questão é por que o crocodilo jogou a bomba e a arma era da Alequina? Por que, que o pistoleiro não tinha outra arma? Por que que o crocodilo jogou a bomba? Por que não o Capitão Moimarec tinha a mira melhor? E como é que eu vou terminar a luta com um tiro? Tá ligado? Essas coisas não fazem muito sentido. É que não é pra fazer Aí, sentido. Eu vou parar de falar, parar Sim, de falar é sobre o Esquadrão Suicida por enquanto porque não, não, não dá pra falar sobre isso, cara. Vamos falar sobre
1: coisa boa? Vamos falar sobre o Esquadrão Suicida. Ah, mas só mais gente, uma coisa sobre
2: esse filme suicida. antigo. Eu gostei do Flag também. Tipo, pelo que eu lembro, assim. Nada contra. Era é interessante, se é interessante.
1: De dele ser um cara rígido,
0: tá ligado? Ele não fazer. Nenhuma era, tipo, todo mundo querendo zoar ele. Cala a boca, menina! Porra. Era maneiro. Essa, essa é,
2: eu não, não sei se mesmo. ele ganhou uma abordagem melhor agora nesse filme. Acho que sim, né? Porque eu gostei bastante dele nessa nova versão. Nem
1: parecia o mesmo personagem, eles, né? aumentaram o sangue e fizeram que... piada. De... Botaram mais piada. A única coisa boa que eu tinha de escadão suicida foi a alerquina e só. Não, mas a gente
3: tem que lembrar também que certos personagens, como o Capitão Boomerang, o Crocodilo, o próprio Pistoleiro, foram colocados ali pra ganhar visibilidade Que eles não eram tão conhecidos assim. Não tinha. Não animação o com eles. O
1: Capitão Boomerang e o Crocodilo eram sim, tanto que uau, o Crocodilo é o primeiro vilão do jogo do Batman Arkham Origins, e o Capitão Boomerang é um dos vilões principais do, do Flash.
2: Mas acho é, que é, você um quis dizer é mais do do pelo do público, que público que
3: geral, geral é? né? É, como o Prestígio, que a gente conhece muito o Coringa, o Lex Luthor e esse uh -huh. peixe grande. Esses aí, é, você que... sabe dar uma alavancada.
2: É, mas acho que também foi bem mal feito, porque eles já são esquecidos, né? Assim, só o pistoleiro é. mesmo que ficou. É, o Boomerang, Não, ele até faz, aparece isso no Oh,
3: Viu, o cara mas... é ele metendo o pé e de repente aparecendo Por que? Não sei
0: Viu? Não faz sentido Ainda tem que colocar uma piada Tipo assim, ah, ele sente tesão em unicórnio Ele acha um unicórnio por aí E isso até com ponto, aleatório Não faz sentido
1: Não faz sentido nenhum Mas agora Viu? que a gente Viu? adotou no... Sem contar, olha, só, olha só,
0: eu vou falar aqui de um jeito Parcialmente técnico é, Comparando o segundo, o segundo filme, não O Esquadrão Suicida de 2021 Com Esquadrão Suicida de 2016 É o seguinte, o que eu acho foi que Primeiro, não tem como eu definir se Ah, o filme, do, o diretor foi ruim Muita gente tá falando que não Foi a Warner que fez um monte de besteira Que interferiu muito E por isso o filme ficou assim então que tinha até uma campanha poder soltar o, o corte do diretor original É Mas ninguém... a campanha tá sendo pouco. feita só
1: pelo diretor é
0: Pô, Pois é, só, só se importavam com o Zack Snyder Tadinho, O Zack Snyder alguma de... coisa Os fãs sim, por favor, faça o Zack Snyder Faça o filme preto e branco, por favor. Mas aí, o, o filme do James Gunn, ele meio que pega esse primeiro filme, refaz ele de um jeito que fica muito foda. Tanto que existem vários aspectos que estão no primeiro filme que se repetem, mas se repete de uma maneira melhor. Como, por exemplo, é, a escolha dos personagens, a maneira como eles interagem, a maneira como o Rick Flag coordena todos eles, tá ligado? Sem contar com as, as sequências de, de combate, a maneira como eles se organizam pra fazer tudo. Fica interessante, você vê a dinâmica. Mas um ponto que eu achei muito interessante já no começo do filme foi que nos quadrinhos Suicida eles não explicaram nada. Tipo, o primeiro filme eles passaram muito tempo explicando tudo, contando a história de cada um deles e contando quais as habilidades de cada um. Isso ficou estranho. Nesse, no novo filme, não. Eles fazem de uma maneira natural. As pessoas Sim, já contam, botam numa missão lá
2: e é isso. Né? Já Sim, chegam é numa isso, missão você vir, e aí vai gente,
0: se desenrolando. Você, se, você, se você quiser falar, você fala. Se não quiser, não falar nada. Tanto que até quase o final, o Li, o, até metade do filme, o bolinho nem falou com esses poderes dele, nem o é que faz. Isso é, interessante, isso é engraçado. Só no final que a gente descobre qual é a, é, qual é a motivação da, da caça-ratos, tá ligado? Essas coisas são interessantes. O desenvolvimento de uma maneira mais natural.
3: Fica muito melhor. A gente Fica na expectativa de saber o que, que pode acontecer.
2: O bom ponto, é verdade. Exatamente. Eu tô até lembrando, no primeiro filme tem aquelas cartelas super coloridas, né? Falando da função de cada um. Não tem um negócio é. assim? Sim. Aí
3: chega lá, um morre logo de cara. A katana não faz nada. Só um morre. Praticamente.
2: Tipo,
0: se comparar, o esquadrão suicida, você espera que, pô, metade da equipe vai morrer. Morreram dois, um no começo e no final.
2: É. Pera, só falando no início de 2016? É.
3: 2016, Morreu que esse o daí.
1: Marra, Meu
2: sim. Morreu geral nesse agora. Sim, literalmente, não colocaram nenhuma base no amarra. É. Aham. O hum, maneiro 2016, desse dois só ah, falar, falar
1: assim, ah. vai falar, ah, foi mal.
0: Eu falo que, tipo, assim, no começo do 2016, eles colocaram embasamento em todos. Eles falaram o passado do Pistoleiro, da Halequina e tal. Mesmo que fossem personagens de conhecimento. Conhecidos, beleza mas enfim eles colocaram o passado e colocaram todas as cenas dele sendo presos o que foi interessante porque mostraram flash mostraram batman nesse filme eu também achei interessante que nenhum deles foi mostrado sendo preso mostraram que eles já estavam lá
2: aí tipo assim cara. não fica é aquele que didatismo agora? chato né é. tem que ficar explicando ah, não, lembrei, tudo para todo
0: mundo sim e também não fica com esse fanservice de ó oh, vou assistir o um filme porque vai ter 10 segundos vai ter literalmente 3,5 segundos do flash em tela nossa aí, foi
2: horrível o... isso
0: Aí o Amarra, que, que foi o último cara que apareceu, inclusive, ele estava tá em outra prisão por outro motivo. A única coisa que ele faz é dar um soco numa mulher... E nem conta a história dele, não conta o que ele faz, não contou nada dele, ele simplesmente morre. Ponto, acabou. Aí você nem você não sente o peso da morte. Você não sente, pô, o cara morreu, não sei o quê, não se importava com ele, não, é diferente. A maneira como que Ele, ele foi ganhou, o exemplo
3: a mostrar que matou, um...
0: Sim, foi só um exemplo de que matava ele, ele o que ele, ele foi feito pra ser o cara que ia morrer. Ele é seu, eu o figurante que quer morrer.
3: <risos> isso é muito medo de matar a personagem mais importante. É isso. Coisa tá
0: que, que ele e você faz no esquadrão se com a gente de segundo nível. Então você pode matar qualquer um,
1: tá suave. Se for considerar o raio assim, si... você não poderia ia matar só a Arlequina. Isso que eu gostei desse filme do James Gunn. Ele pega lá o grupo de vários personagens já conhecidos e joga e mata os caras não quer nem saber, mano. Logo no, nos primeiros minutos de filme, só viu o pessoal morrendo. O Doninha morrendo afogado, que ninguém... Não, mas ele, não, ele volta depois. De ele voltou, é. Caraca, mas não, mano. Não, mano já galera, já... No primeiro momento, tu acha que ele morreu ali afogado.
3: Cara, <risos> <E aí não risos> eu rachei essa parte, Ai, achei demais, tá jogando mas aqui, curiosidade sobre o Doninha veja só, nesse universo do filme, ele é inocente ele foi acusado de matar 27 crianças né, só que nesse universo ele é inocente tchan 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 <risos>
0: Pois é, cara Pobre Doninha
2: Mas ele é importante no... nos quadrinhos, assim, eu não, não conheço não, esse... é um... não, é aquele lado B
0: da DC Comics Cara, ah, vou te mandar tá. um papo Doninha, ele né, era um, um cara... personagem da Era de prata Era um cara que se vestia de Doninha E era o inimigo do Lanterna Verde, pra você ver como é que parada é estranha Nossa Não <risos> consigo um imaginar todo
2: todo. esse encontro Não, mas o pois universo é, do
3: Antena Verde só tem bicho esquisito também, né Convenhamos. Não, Acho que é fazer. o. Vamos lá.
0: Eu, assim, eu, eu li algumas paradas antes de ver o filme. Porque, tipo assim, no material do, do trailer que eles fizeram antes de soltar o trailer verdadeiro, eles mostraram todos os personagens que vão aparecer. Aí eu fui vendo quem era cada um nos quadrinhos. Aí vamos lá. Se eles mostrassem que nem fizeram no primeiro filme, mostrar ele sendo preso, eles teriam que mostrar o Lanterna Verde pegando Doninha, pegando o, o Dardo também. que o Dardo é o inimigo do Lanterna Verde também. Cadê? O Superman teria que prender o Sanguinário, teria que prender também a Mongal, que ela é uma irmã do inimigo do Superman. Deixa eu ver. O, Bume... o Capitão Boomerang seria preso de novo pelo Flash, a Quinn pelo Batman, o Tubarão Rei. Aí é que tá o problema, o Tubarão Rei não tem inimigo específico. Ele poderia ser preso tanto pelo Flash, que é um inimigo dele até na série, quanto pelo Aquaman, que ele enfrenta os dois. A Caça-Ratos 2, ela deveria ser presa pelo Batman, mesmo que ela não seja uma personagem dos quadrinhos. Ela foi inventada especificamente pro filme. O Bolinha, é, não, também o eu... um inimigo do Batman. cara. O que ainda mais tá faltando? Ah, é. O TDK, ele tecnicamente não era um vilão, ele era um herói, só que era um herói da Legião dos Heróis. Esse é mais um personagem criado, que foi adaptado aos personagens que existia. E o Blackguard, também é inimigo do Lanterna Verde.
2: É, ia ter que pegar todo o time da DC e colocar nesse filme, então.
0: É, tem que botar a Liga da Justiça pra poder enfrentar eles.
1: É, ia assim ser é o início de um filme chato de novo, igual foi o de 2016. Uhum. Em vez de Cara, um mas mundo. na moral,
0: os primeiros cinco minutos desse filme são, tipo assim, James Gunn falando, cara, não pode vir pro cinema achando que você vai ver o mesmo filme de 2016, cara. Eu tô matando todo mundo na tela agora pra te mostrar que você não tá seguro nessa cadeira aí. Não se apegue demais, cara. Vai todo mundo morrer se você quiser. Sabe o que impede ele de morrer? Eu. É, é tipo
1: isso, James Gunn <risos> falando isso na, na tela do cinema. E uma violência
3: absurda também.
1: Mano, mas é, são só esses primeiros minutos de filme que mostram o que o filme veio, o que ele vai te propor durante todo o tempo de tela que tu estiver ali assistindo, ele te mostra o que vai ser logo no início, e isso acaba prendendo, ainda mais como Esquadrão Suicida lá fora, na Estéia, já saiu um Noite Max. se tu não faz, não começa um filme assim, mano, as pessoas acabam indo fazer outra coisa, que tem a comodidade, tá assistindo ali na TV, uma parada dessa, simplesmente pausa o filme vai fazer outra coisa, se tu começa com um filme muito chato, arrastado, igual o de 2016. É nessas horas que você... Você percebe o valor do James
0: Gunn, cara. Que ele estão dizendo agora no, no meio que ele é o cara que tu pega uma coisa que ninguém conhece, coloca na mão dele e fala assim, mano, pega esses personagens aqui que ninguém liga, faz uma parada maneira. E o maluco vai lá e faz. Essa é a parte maneira do James Gunn. Ele pegou uma equipe que ninguém conhecia, que era os Guardiões da Galáxia, e transformou em um dos melhores filmes da Marvel, uma das melhores equipes da Marvel. E agora ele fez a mesma coisa com os quadrão suicida. Literalmente, a DC chamou ele e falou assim: meu irmão, eu vou colocar aqui, jeito. Eu falo, um monte de personagem que ninguém liga. Faz o que você fez com os suicida com o Guardiões da Galáxia. Ele falou e fez, fez melhor ainda pra piorar.
1: Mano, o pior é que o James Gunn tá trabalhando agora numa série do Pacificador derivada do Esquadrão Suicida e ele e a Warner já falou que ele também vai trabalhar num projeto que ninguém imagina o que vai ser. Eu tô curioso pra saber qual vai ser esse outro projeto ainda não anunciado. A gente tava falando que ia ser uma série do do
0: Sanguinário, mas eu duvido que seja, sinceramente. Eu acho, que acho difícil, uma, uma mas uma eu acho que de eles
1: vão fazer alguma coisa de
0: equipe de novo. Pô, seria interessante. Imagina se fizesse uma, uma série sobre a Legião dos Heróis, ou sei lá, uma parada assim. Sendo que a Legião dos Heróis é uma das piores equipes que existe na DC. São, tipo, super-heróis, são pessoas que têm poderes muito ruins e que querem ser heróis, tá ligado? É isso. É a segunda divisão do, 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 da Legião dos Heróis. E
2: é bem é a cara que... dele, né? Trazer isso e ressignificar pro público.
0: É. Uhum.
1: Eu queria ver um Esquadrão Suicida 2, os planos que o James Gant inicialmente, pro o grande vilão do filme ser o Superman. Pô, cara, isso aí é muito maneiro, cara. Então, é genial, opa, mano.
0: Eu acho que um dos problemas de não terem feito isso a, agora foi porque a Warner já tava planejando soltar um jogo, que é Esquadrão Suicídio enfrenta a Liga da Justiça. É, vai ter o jogo.
2: Mas também, até hoje, a gente não sabe mais quem é o Superman, já sabe? Eu tava acompanhando... Ah, ainda e... não tem quem vai ser o Superman. Ainda tem essa treta, né? Tipo... É, o James ganhou é.
1: um dos motivos de ele não ter colocado o Superman como vilão é por causa dessa incerteza, que ele não, sabe, não sabia quem ia ser o Superman. Se o Henry Cavill, eu vou voltaria ou não ao papel.
2: Cara, eu gosto do Henry Cavill no papel. Eu acho um desperdício acho
1: é tirar ele do
0: papel. Também hum. acho, ele não é Superman um maneiro. Ele então tem cara de Marvel,
2: tudo bem, mano, Mas o Henry Cavill é, ele é a cara do Superman da atualidade. Demais, cara. Sim. Ele já eu só acho, acho que o Ben
3: Affleck não tinha mais que ser o Batman.
2: Ah, eu também. Eu até gosto do Ben Affleck, mas acho que não rolou não como o Batman. Como
3: Batman. A voz dele é muito esganiçada. Ele é um
2: personagem muito... A gente sabe que o Batman tem toda essa, essa questão meio esterilística não é um personagem super caloroso Mas ele deixava tudo ainda mais engessado Sei lá
1: uhum. Ele não tava muito bem no papel de Batman não
3: Ele tá muito peso morto no filme que o Batman não merecia isso O Batman merecia algo mais como no desenho
1: É, eu tô muito ansiosa
2: pro filme do Batman Gente, sério
0: eu também estou. Cara, na moral, puxando um assunto aqui completamente aleatório sobre isso, do filme do Batman, teve um maluco que soltou uma teoria muito boa, que era o seguinte, imagina se essa, esse filme do Batman foi só o início de uma trilogia e a trilogia seguir pro sentido de, do Batman, do Robert Pattinson, transformar no Batman que rir. Eu ia gostar, mano. Quem Irmão, é o Batman que rir? Eu ia tacar na cara do
1: Lord, mano. Aí, que, aí você chegou num ponto. Posso contar a história? Porque eu gosto de falar muito. Conta aí, 27, conta aí, que da última vez, no último cast, fui eu que contei história do Homem-Aranha superior, o Batman que ria para tudo.
0: Cara, nem menciona o Homem-Aranha aqui, por favor, a gente tá tentando se controlar. Estamos a um total de zero dias que fala sobre o Homem-Aranha. <risos> Mas aí, então, meu... a certo. história do Batman TV é o seguinte, ano passado o ano retrasado, a DC ela lançou uma história chamada da, é, é Dark Death Metal Batman Death Metal, que era o seguinte nessa história, o multiverso sombrio vinha à tona, e existe uma entidade que controlava várias versões sombrias, versões em que os heróis da DC não seguiam caminhos bons se tornavam pessoas ruins, e nessa uhum. todos os principais eram o Batman então eram versões malignas de super-heróis que eram o Batman, que eram o Bruce Wayne, uma delas era o Batman que se transformou no Apocalipse Uma deles era o Batman Que se tornou o Aquaman Que era chamado de O Afogado Teve outra que era o Batman Que era o Lanterna Verde do Mal Outra que ele se fundiu com o Flash E virou o Black Quase Marvel. um Arife, né? Sim, quase um Arife E o principal O líder de todas essas versões do Batman do Mal Era o Batman que ri Tipo assim, o as versões do Batman eram, tipo assim, a mistura de Batman com outra coisa. Era Batman com Cyborg. Era, tipo assim, existe uma liga da justiça inteira de Batman do mal. E o principal era o quê? E se você misturasse o Batman com o Coringa? Era, era essa a pergunta, sim. E com isso, surgiu o Batman Sensacional. que Sensacional. O que é o Batman que ri? Ele é o Batman que foi infectado pela, pelo vírus do Coringa depois de matar ele. Num... Depois que ele matou várias pessoas na cidade, ele finalmente matou o Coringa. O Coringa soltou o gás do corpo dele depois que ele morreu. E infectou o Batman com o vírus e fumou ele no Coringa. Logo depois disso, o Batman começou a... A, a entrar na loucura mesmo insanidade. O primeiro ato dele foi matar a Bat-Família inteira com metralhadores. Depois ele criou planos e matou toda a Liga da Justiça. Depois que Caraca. ele controlou toda a realidade dele, ele falou assim, mano, quer saber? Eu vou dominar outras realidades. E aí ele conseguiu achar uma maneira de encontrar uma entidade que permitiu que ele entrasse em outras realidades. E aí ele escolheu essas outras versões do, do Batman que são misturadas com à exposição do mal e se tornou líder de todas elas. E esse personagem ficou tão maneiro né, nas histórias que aí a DC começou a usar ele direto nas histórias. Direto, direto, direto. Tanto que ele foi considerado um, um, um dos melhores e mais novos vilões do Batman, que é o Batman que ri. Que é porque é, o, é, é, é literalmente o Batman, uma pessoa do nível do Batman, só que do mal. É literalmente isso.
2: Nossa. Uma... Cara, ver isso no cinema ia ser perfeito.
0: Cara, até o estilo dele, a roupa dele é muito, muito maneira. Porque o Batman normal é aquela armadura. Capa preta, beleza. Morcego, às vezes cinza, às vezes amarelo símbolo. O Batman que ri é uma parada tão insana que ele tem ainda as orelhas de morcego, beleza, mas a cara dele é pálida, ele tá sempre rindo ele tem a boca do Coringa, só que uma coisa muito maneira é que ele usa uma viseira em formato de espinhos que parece que nunca tá vendo nada, mas ele tá sempre vendo tudo é uma viseira de metal, orelhas de metal de, de morcego, e com vários espinhos no lugar onde deveriam estar os olhos na dire... no raio dos olhos assim e a roupa dele são vários trapos que ele usa pô, é muito maneiro o, espinho, o visual dele é muito maneiro, sem contar é. com as outras várias outras coisas que ele tem, Ele, pra ter noção ele tem várias crianças que ele sequestrou Colocou o soro dele e viraram um zumbis hobby. e ele usa eles o tempo inteiro Pra poder atacar as pessoas, eles são canibais Então os cachorros que ele tem são Pequenos robins, canibais, o cara é muito bravo E são é muitos quadrinhos? Assim. Ou Pô, são poucos? Agora são bastante que o Batman do Rick está envolvido Porque o cara ficou famoso Com muita
1: facilidade, todo mundo falou assim Nossa, como ninguém nunca pensou nisso antes e tal Mas não é nada absurdo tu acompanhar não. Se tu começar a ler agora, tu consegue acompanhar Tranquilo Uhum. ele é bem não recente nada, não é nada como querer acompanhar o Batman as histórias do Batman do né? tipo, comics e tudo mais, é bem tranquilo
2: cara, muito legal eu acho, eu tô confiante que o Robert Pattinson vai ser um bom Batman
1: eu nunca falo isso,
0: nunca, sobre ninguém porque eu sempre <risos> posso ter oportunidade de me apontar.
2: não, com certeza, né, mas tô torcendo aí tenho esperanças
3: é porque ficou aquele retrogosto do Crepúsculo. Sim, Aí é. o pessoal tem meio que um pé atrás.
0: Todo mundo só vê ele como um personagem do Crepúsculo, mas ele fez um monte de filme.
2: Pois é, é um absurdo Não vou ter isso, visto, sério. Mas ele fez. Pô, eu era fã de Crepúsculo, né, então vocês sabem. Tô torcendo muito pra ele dar essa virada, né, num, num personagem mainstream de novo. Mas eu assisti os outros filmes dele, não todos, e assim, o cara é, é muito bom, sabe? E as pessoas só veem ele como Edward e acabou. É isso. É eu então, acho que esse papel não... vai dar uma, uma virada pra ele, se ele se sair bem. Aí, poplista, é é
3: atores, um... okay,
1: Pop atores que são lembrados por um único papel. Poplista,
3: atores que são lembrados por um único papel.
0: <risos> Boa, maneira. Oh, bom ponto, bom ponto
1: Agora que a gente já falou do Batman que ri, Já detonamos o Esquadrão Suicida de 2016 Vamos realmente falar do Esquadrão Suicida 2021? Posso começar chorando? Por quê, mano? Porque, cara, o
0: bolinha morreu, mano <risos> Eu já sabia
3: que ele ia morrer muito tempo
0: <risos>
1: Caraca, cara, o que queria... Mano, o bolinho é excelente Nossa. personagem. O Bolinha,
0: Sim, eu achei pô, muito. Cara. Mano, pelo amor de Deus, cara, eu fiquei tão triste. Falando sério, eu falei assim: não, mano, esse cara vai sobreviver. Aí eu falei, pô, cara, o cara conseguiu arrancar uma perna do bagulho. Ninguém tava conseguindo dar dano no bicho. Aí ele foi lá e tomou uma, uma abraçada. E virou mano,
1: uma pasta no chão, A linha é legal, mas o rei Tubarão é melhor.
0: Não, não, aí realmente
3: não
1: tem como não, não parar, cara. É o melhor personagem. Nossa.
3: Espero que não se importem a cachorrada latina, tá? Não,
1: tranquilo, de, de cachorro. Mesmo
3: sendo papoqueiro.
1: Eu adorei aquela parte <risos> lá do, do. Do finalzinho. Que eles viram pro Rei Tubarão e falam pra ele, nham nham, e ele pula no estarro. Cara! Começa...
3: Isso é uma referência a Vingadores <risos> do Capitão América dando as ordens pros outros. E ele fala pro Hulk esmagar. É a mesma coisa.
1: Uhum, bom ponto. Só é né, que é melhor, achei, né, mano? Cara, na moral,
0: eu achei muito boa essa cena, porque mostrou o Sanguinário virando ao contrário do que ele queria. No começo do filme ele fala toda hora, não, não vou ser líder de equipe nenhuma, cara. Não sou bom com liderança. Só que todo mundo tempo inteiro fala assim, não, cara, tu é um ótimo líder, cara. Pelo amor de Deus, vai ser líder. E nesse final ele mostra exatamente isso. Ele fala o que cada um precisa ouvir pra fazer. Pra dar as ordens de pobreza. Ele pega e vira pro, pro bolinho e fala assim, mano, cara, eu, eu adoro essa frase, cara. Aí ele, tá vendo a coisa ali? Aí ele, o quê? É a sua mãe, mano. Cara, na moral, nessa hora eu ri muito, cara. Eu Quem não riu, mano?
3: Grande.
0: <risos> Depois os meus amigos ainda mandaram esse, esse trecho do filme. E botaram a legenda assim, ó. É, quando você tá no, no zoológico, e o maluco uma girafa. Ah, mano,
1: aquela linha é sua mãe, cara. Pô, cara, não dá, não
3: dá. ser uma professora de português ali no... <risos>
1: Mano, eu não poderia deixar de fazer uma comentadazinha que é a Marvel, mas o, o filme do Esquadrão Suicida, eles colocam o, os alívio-cômicos de uma forma muito bem feita, sem ser aquela coisa repetitiva, com de tiozão. Coisa que me, fica, me incomoda muito nos, no, nas produções da Marvel são essas piadazinhas de tiozão que já, já deu, né, mano? Mas o James Gunn consegue fazer uma parada com os cômicos em Esquadrão Suicida que são geniais. Caramba. A primeira cena que a gente via lá o Boalinho enxergando todo mundo como a mãe dele, mano. É hilário.
3: Aí, mas uma galera morreu nesse filme. Muito, muito mais
1: do
0: cara... que mais. Os caras não economizaram no sangue, mano. Isso eu fiquei feliz. Não. Eu vi.
1: Eles não economizaram nos efeitos especiais, né, mano? Sim, sim. Que, mano, aquele estarro. Nossa, tava muito lindo o estarro, mano.
0: Ah, e você imaginando que ia uma galhofa gigante. Porque, né, o estarro dos quadrinhos é literalmente uma estrela do mar gigante, colorida. Uhum. E você achando que, pô, o filme da DC vai ser preto e branco, mano. O bagulho veio todo
1: colorido, mano. Fiquei felizão. Bom, mano, o... Principalmente. O Starro pra mim... É o, é o filme do Esquadrão Suicida abraçando todo aquele brega dos quadrinhos, aquele colorido dos quadrinhos e colocando na telona, mano. Cara, você Como percebe a isso a partir
0: da, da, dos uniformes que eles usam, mano. Os uniformes deles são muito fiéis, os quadrinhos. Muito. E, e são galhofa. Pô, uniforme, olha o uniforme do, sanguina... do Sanguinário, não. Do Pacificador, ah. mano.
2: Mano, aquele. Sim, meu Deus que tem um pininho na cabeça
1: dele também. Todo mundo fala isso, cara. E isso, isso que é muito engraçado. O John Cena tá perfeito no papel de pacificador. Muito, cara.
2: Um ranço enorme pelo personagem, mas eu acho que ele tem muito potencial. Eu fiquei muito curiosa pra ver essa série aí que vai vir. O... o John
1: Cena mandou muito bem, cara. Ninguém botou certo. O pacificador consegue trazer um bom equilíbrio ali para para pra equipe no... Aquele que lembra que o pessoal também não é... Não são os heróis padrãozinhos que, que a gente costuma ver por aí. Eles são um bando de, de vilão que tá ali pra livrar o deles, mano. Uhum. Exatamente. Eu só achei que ele ia morrer mais rápido. Existem momentos em que existe
0: anti-heroísmo ali, mas no, no, na base todo mundo é vilão, mano. Não adianta. Sim, mano. Cara, outra coisa que eu achei muito boa... Foi a jornada de cada um durante o filme, cara. Ficou muito bom.
1: Falar a verdade. O desenvolvimento de personagem durante o, o filme é muito bom. Você se apega Do... a cada um dos personagens... Você se apega demais, pode não dá,
0: cara. Não dá, não dá. Você vê a humanização das pessoas ali. Você percebe que todos eles têm problemas e todos eles tentando lidar com esses problemas de algum jeito. Tipo, o Bolinha, ele odeia ser uma pessoa que tem poder, tá ligado? Ele, ele, na história dele, ele fala que a mãe dele colocou esse vírus nele. Essa doença que ele tem. Ele tem que jogar as Bolinhas fora, senão ele morre. Mas no final ele acaba finalmente... Fazendo que a mãe dele queria que ele fosse. Que ele se tornou um super-herói. Isso é muito bom. Esse arco de desenvolvimento. Opa, cara, eu vou, eu acho não vou mencionar o... todo isso, eu vou isso.
3: Mencionar... O melhor arco foi da Caça-Ratos 2. Foi é. sensacional. Foi absolutamente sensacional. O, a questão dela com o pai dela falando dos ratos. Que é um ser tão desprezado. Seria, se unindo contra um grande opressor. Que foi o vilão e tudo mais. Eu acho que isso é fantástico no filme. Foi o Achei. Pra mim foi Ué,
1: O arco de evolução também do Rei Tubarão. Também é muito bom, mano. Porque ele começa todo inocente e ele só quer ter amigos, quer se, se sentir aceito no meio não. em que ele tá.
2: É, e tipo assim, se você pensar no público geral, tipo assim, eu gosto muito de super-herói, acompanho os filmes, mas eu não leio quadrinhos. E eu fiquei assim, cara, um tubarão gigante, meu Deus do céu, será que vai rolar? E ele convence a gente, sabe? É aquela coisa que eu estava falando, da humanização. É muito legal, porque a gente consegue tipo se apaixonar por um tubarão. E é isso. tipo Muito legal.
0: E é o Stallone demais. tudo que é Stallone, cara. Caraca.
2: Essa
3: é uma curiosidade.
0: Aí, eu falando em curiosidade, vocês já viram a série do Flash? Todo já. mundo já viu? Não, só vi Arrow. Você, em algum momento você já viu a foto do Tubarão Rei na série do Flash? Não. Eu acho que não. Porque, tipo, ele aparece na série do Flash. Aí você vê, você compara. Eu vou mandar a imagem pra vocês. Calma aí, eu vou procurar aqui e vou mandar o link pra vocês. Tá.
2: Mas os efeitos do Flash são horríveis, né? Então, acho que é uma coisa tá bem diferente. diferente fica, muito mais ou
0: menos, fica muito mais ou menos. Não, mais ou menos não. Fica bonitinho. Eu vou te falar a verdade. Fica bonitinho mesmo. Vou te mandar aqui o link pra vocês no grupo. A Ela não
1: chega nem perto do Tubarão-Rei do Esquadrão Suicida, mano. Não, mas aí que tá o ponto, cara.
0: O Tubarão-Rei do Flash é um maluco trincado, mano. É um maluco de dois metros e meio de altura, mano. É um monstro de músculo e ódio, Aí, quando você vê o tubarão rei dos quadros do, do Cicírio, você fala, cara, mano, o cara tem pancinha, velho. Mano, que tubarão rei. E ele continua forte pra caraca. Você... Tipo, a Amanda Waller fala mesmo no filme, cara, você não vai conseguir matar ele, cara. Ele é o número é mais forte da equipe. Não adianta. Você não vai conseguir. O cara é muito ele
3: forte. é mesmo, igual a gente falou ainda há pouco. É a representação do Hulk. Sim, exatamente. Ele,
2: é, ele é, o, o cara é quase imortal Achei várias vezes que ele não, ia morrer ali, ele... é. mas não. A única coisa que deu dano nele foi aquelas águas aquela,
0: vivas aquela, aquela piranha pirando caramba. Aliás, o <risos> Judas foi até o filho da
3: puta. Pô, mas isso é a prova de que ele realmente só queria amigos Tem hora que ele tá ali vendo esses peixes esquisitos Esses peixes piranha aí oh, é. Amigos tão burros quanto o Nanau uma coisa assim Cara, na moral, nessa é hora eu, eu, quase, eu
0: quase chorei mesmo, cara Eu fiquei feliz Essa parte foi tão bonitinha
3: então Você você sabe... o pacificador
0: Pô,
3: sério? uma patada diferente <risos> Pô, ele fez o pacificador de massinha
0: Caramba, cara, é muito fofo essa cena <risos> aí o Eu... pacificador ah, é, até é. que ficou bonitinho, não sei o que é. essa cena ficou muito boa aí, vocês sabiam também que tem algumas cenas que são que agora divulgaram, né, porque toda hora alguma coisa vaza, existem várias cenas excluídas do filme, necessariamente. Né? algumas dessas cenas são de desenvolvimento do tubarão rei mostrando que, por exemplo, na cena que eles estão passando de ônibus pela cidade, o tubarão rei ele fica olhando pra um casal que tá na porta de uma casa aí também tem uma cena excluída, que é o tubarão rei, sozinho, brincando com duas crianças de carrinho aí você percebe o quanto que além dele esse inocente que ele mesmo sabe que ele nunca vai se encaixar nesse mundo então existe esse conflito que não é dito no filme tanto, de que ele sabe que não vai se encaixar em em lugar nenhum, ele tem esse problema mas ele nunca fala, tanto que vendo as curiosidades do filme assim, você vê que o filme que ele tá, o livro que ele tá lendo no começo do filme de cabeça para baixo, é um livro sobre como, tipo, é questão da interação em sociedade que ele não consegue fazer. E meio que ele é. não consegue se
3: expressar também.
2: É, e a caça-rato tá aí para ser esse contraponto, né? Para também ajudar a humanizar o que ele pensa, o que ele sente, a ensinar...
0: Não, no começo você acha que ela é muito burra. Porque ela ia morrendo a mão dele. E todo mundo fala assim: Não, mano. Nessa hora que ela dá a mão pra ele, vão morrer do braço dela.
2: Ah, mano, mas a
1: cena que eles pegam lá, ele com ela levantada, quase engolida, é incrível. Eu adoro aquela cena.
3: Ah, você tem um sono pesado e tanto,
1: Cara,
0: é engraçado que a caça tá dormindo o tempo inteiro, mano. Sempre que tem oportunidade, ela tá dormindo.
1: É, mano, isso aí é a gente na vida, né? Uhum, se tem fosse... uma
0: oportunidade, já tá dormindo. Se eu fosse um super-herói, seria exatamente igual a caça -hada. Eu estaria dormindo em qualquer momento.
1: Mano, mas é muito maneiro como esse grupo disfuncional consegue é, fazer os personagens se sentirem parte de alguma coisa Pode O Barão rei. rei, ele tava querendo ser aceito e ele consegue achar isso nesse grupo disfuncional que é o Esquadrão A Caça Ratos também, que tava sozinha no mundo, começa a sentir parte de alguma coisa O Bolinha também o pacificador e aquele outro maluco que. Não. Que outro maluco? Tem o pacificador e tem O um Milton. entrou no lugar do pistoleiro. Esqueci o nome. Caraca,
0: saudade do Milton, velho. Pô, de novo você me fazendo chorar, cara. Para com isso.
2: Quem é o Milton mesmo?
0: <risos>
3: Exatamente. Pobre Milton.
0: Pobre Milton, cara. Ninguém se importa com o cara. Eu juro pra você que eu reparei que ele tava junto com a equipe, entrando no prédio. <risos> Eu juro para você, eu, eu tava eu e minha irmã no cinema, eu e falei cara, o, meu, o cara ali mano, o motorista pegou uma arma, tá seguindo. Ah,
2: ele, ah ele. Eu, lembro, eu lembro, eu lembro, agora eu lembrei. Ah,
3: não, não, você tava querendo saber que era o Milton.
2: Não é é. <risos>
3: Janouro.
2: Caraca, mano. Não, mas essa, essa sacada dele foi muito boa. Mas eu também tinha reparado que ele tinha entrado. Tanto é que eu fiquei, cara, esse cara tá pedindo pra morrer, né? Não é possível.
3: Eu falei, cara, você não vai conversar um... não. Eu vou coisa...
1: falar a verdade, mano. Ele entrou lá, mas ninguém tava se importando realmente com ele. Sim, tanto é que ele
0: ficava
2: sempre atrás ou ia na frente,
0: tipo. Cara, foi engraçado tipo assim, separaram as equipes pra todo mundo fazer as paradas e ninguém se ligou que ele tava seguindo a equipe subindo pro de botar explosivo. Ninguém percebeu isso. E foi muito engraçado. O único que reparou foi o bolinha mesmo. Aí é engraçado que, tipo assim, todo mundo poderia reagir de qualquer maneira. Tipo, cara, tudo bem, ele morreu. Aí o sanguinário, mano, desde quando você tem esse relacionamento tão profundo? Cara, eu comecei a rir nessa hora, não dá pra dormir.
3: Mas aí vem a pergunta, mudando um pouco o rumo, no do filme, a primeira cena, tem o esquadrão, o grupo de distração que foi, foi enviado pra morrer e tem o grupo principal. Por que que a Ralequina, que é tão perigosa assim, foi no primeiro grupo, que era só pra distração?
1: Meu irmão, pra fazer essa guarda, é então. o papel, né, mano? De distração, realmente.
3: Não, mas ah. ela foi enviada pra morte ali. Tem
1: gente que muita... mano, queriam, realmente
0: aponta ela... isso um erro, na, minha, na real, sabia? Porque a Amanda Ola, ela se importa tanto ela se importa com o Rick Flag Por que que o Rick Flag foi mandado pra equipe que ia morrer, mano? Exatamente. Não, pra verdade, mim, não tem sentido.
1: A Amanda Waller não se importa com ninguém, mano ela só quer a missão concluída, ela se importa com os Estados Unidos.
0: É, mas você pensa assim, pô, beleza, ela não se importa, mas por que, que ela mandou então o Esquadrão é, recuperar o Rick, tá vendo? Aqueles você treinos. tem um ponto
1: você tem um ponto <risos>
0: Ele, ele Mas aí um também eu
2: acho que é mais uma coisa Também tipo, ah, o cara já tá Envolvido nisso de esquadrão suicida É um líder, arrumar uma pessoa igual vai ser bem complicado né Então vamos uhum. salvar o cara eu, eu acho que é mais por esse lado também
0: é, Tem isso e também tem o ponto de que pô Eles não precisavam ele precisava de dois líderes na mesma equipe Que o Sanguinário já era o líder da primeira equipe Da segunda, quer dizer, a primeira já era o Flag Não tinha como você mandar outra pessoa E, não, e o pessoal não, não ficar medinho Achando que já ia morrer de cara, tá ligado?
2: O Flag tava com a Arlequina? Eu não tô lembrando bem agora tá, Tava com a
0: Arlequina, tá, ah, tá. É,
2: tá No início Assim, achei meio estranha essa divisão que fizeram da Arlequina, porque são meio que duas narrativas paralelas, né? A dela... E a do Esquadrão, mas depois acho que ficou... Não, boa. fica
0: tudo bem dividido, na verdade. São três pontos. É a Alequina, Rick Flag que não é mostrado nada dele, só, só mostra ele regatando ele. E a uhum. equipe B mesmo. Mas, mas tipo assim... Dali quem sobreviveu.
3: dali quem sobreviveu foi só a Doninha e a Alequina. até o Rick Flag morreu.
0: Não, eu vou te falar uma coisa agora que é bombacha, cara. Nem você tinha essa curiosidade.
3: Diz pra mim,
0: hein? <risos> Muito não sei. <risos> Existe outro membro da equipe A que sobreviveu. Só que não foi mencionado. O James Gunn falou depois quando perguntaram para ele. Quem? Então, foi o TDK. O cara, Quem? Que de... o cara que tira os braços. O cara que tira os braços. Ele sobreviveu. Tá? Meu Deus. Sério? Você, Meu sobreviveu. Deus. Tanto que na Loucura. eles falam que ele morreu e tal, mas só porque os braços dele foram destruídos ele entrou em hemorragia, mas ele não
3: morreu. É, cara, ele é. Complicado. Vamos explicar. Ele foi baleado nos braços, né? Porque os braços lá foram pra fazer carinho nos caras lá na frente.
0: Mas esse cara era muito burro, mano. Por que ele pegou duas armas e foi atrás deles dando um tiro na cabeça?
3: Não, mas que poder é esse? Cara, que poder é, é esse? esse? O
0: braço foi muito humano, lentamente. Cara, foi muito. Cara, era um poder tão mais ou menos, mas o cara podia usar, cara. Nos quadrinhos é pior, porque nos quadrinhos. Cara, ó. Eu acho que a Doninha era mais perigosa. É, a Doninha era, era... numa luta real, <risos> cara. Também. Os caras também pena, é né? <risos> Cara, eu vou te falar a verdade. Dos quadrinhos é pior. Porque o poder dele dos quadrinhos é pegar o braço dele e tirar do, do, um braço e usar como porrete. No filme foi melhor pra ele ainda, porque ele tinha o braço que ele conseguia controlar telepaticamente. Beleza. Mas porra, ah, é esse cara. Burro. Ele podia ter pegado uma, era... uma arma, sei lá, mano. Mas ele ficou. Ah, vou dar tapinha na cabeça das pessoas aqui. E é era mesmo mesmo,
1: o O cara é figurante, mano. O cara é figurante. figurante Não, cara.
3: Pelo menos tá o poder dele. Normalmente ele entra naquelas listas de piores poderes de todos os tempos.
1: Sim, ele Sem tá. Dúvida, tá sim.
3: Sim. <risos> Aquelas listas. Tem própria propriamente, levitação um centímetro, super força.
1: Conversar
3: com um pote de azeitona,
1: mano, está aqui enaltecendo. Até o que a gente não devia, mas não estamos enaltecendo a alerquina, mano. Meu Deus. Carrega Vocês significaram um... demais. De Aquela cena que ela é, escapa ela da figurada, que ela pega a chave e se solta. Eu tava vendo que a Margot Robbie, ela fez isso de verdade, mano. Sem dublê. Sim. 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 Meu Deus, mano. Não é possível.
3: É possível.
0: <risos> é, pelo jeito é, mano. É só fazer muito pilates. <risos>
2: Não, Nossa. e deram uma ressignificada nela, né? Tipo, do primeiro Esquadrão Suicida super sexualizado e agora totalmente diferente. Sim,
1: Gostei muito.
2: Exatamente, exatamente. Tipo, eu ainda não vi aves de rapina, né? Então.
1: Tá perdendo nada,
2: Bom. não, sabe? Só é. teve gente que gostou e teve gente que não gostou, né? Então eu não sei.
1: Eu tenho, meu... eu tenho sérios problemas
0: com esse filme. Oh, eu te falar, eu nem vi, mas eu acho que essa mudança que tem do tom da Alequina. Vem depois do de aviso de Rapina. Era Com exatamente. certeza.
2: Porque a diretora é mulher e teve todo um movimento, né? Desde que a Arlequina foi lançada, assim, né? Dessa hipersexualização dela. Então, uhum. foi muito legal ver essa virada.
0: Cara, e tipo assim, ela ficou... É, é, bem aquela frase mesmo. sexo sem ser vulgar. Sim, exatamente. Foi isso. Ficou muito bom. E, e não perdeu essa...
2: a essência da personagem, sabe? não. não. Não,
3: ela, tá,
0: ela
2: continua maluquinha.
0: Tá ah, diferente. É. É. <risos> Foi ainda mais apelona ainda, porque, pô, cara, ela derrotou um exército sozinho. Eu tava, eu tava vendo um pessoal... Pessoal, não. Eu vejo alguns vídeos do YouTube de análise, de gente falando que tem erro no filme e tal. Aí tem gente que fala assim, mano, qual é o sentido do esquadrão suicida, desse esquadrão suicida? Por que que tem três pessoas com o mesmo poder? Aí eu, ué, como assim, três pessoas com o mesmo poder? Aí o cara fala assim, ah, porque, pô, tem três super soldados na equipe. Três com a habilidade de atirar bem. Aí, ok. Aí depois ele fala que é um sanguinário, que tem a habilidade, que ele é treinado com um super Soldado, o pacificador e a Arlequina tava sozinho com duas armas, que consegue matar o exército Pô, ela deu um
2: show. Sim. Mano, olha Alergia vai
0: uma de rambo, né, mano? Vamos falar a verdade. Meu irmão?
3: Muito rambo. Eu
0: pensei, pô, depois que ela pegou a lança, largou a arma, vai tomar um tiro. Não, mano, os caras chegam perto, mano, pra ela empalar. É, mas
3: porém, ninguém acerta um tiro de dois metros ali, né? Vamos combinar. É,
0: na moral, o soldado... Tinha que tanto...
3: eu encontrei ali que chegaram nessa distância dela e conseguiram errar o um tiro.
0: Cara, eu vou te falar, o poder do <risos> protagonista é uma coisa tão complexa, cara, que nem eu. Que eu <risos> de... O <risos> poder é <risos> de <risos> mais de 8 mil, mano. Pô, caramba. Ser é uma... abençoado o poder do protagonista o maior poder de todos. renascer num mundo qualquer, mano, nem que seja num ICK de anime, eu quero ser protagonista, cara. Porque, na
1: moral, <risos> se,
3: atingir, se atingir, eu sobrevivo.
1: Mano, mas a, a Margot Robbie lá, ela faz, as caras que ela faz quando ela começa a ficar meio boladona no filme, dá até um arrepio no cara. Uhum. É muito bom, mano. Mas aí,
3: cabe comparação com a Viúva Negra?
1: A Lerquina coloca a Viva Negra no bolso. Mano.
3: Cara,
2: que
0: isso. Não parar, sei. Tá,
3: cara? que dá. Eu digo pelas é. habilidades específicas.
0: Cara, eu acho que a Lerquina Ih. sobreviveria àquela queda lá em Vormir, hein?
2: Ih, ah, é?
0: é. Eu acho que sim <risos> também.
3: Jogou <risos> no ventilador.
0: Sei lá,
2: parece que ela tem umas tiradas assim, sabe? Pô, Primeiro que aquela maluco, queda em Vormir porque... foi, em Sério? Como ali? Seriamente? Ai, ah, que revolta, mas tudo bem. Direto, a queda é mais ridícula que o um filme.
3: Tá, ah, porém, com Todavia, entretanto, apresento argumentos do porquê a Arlequina é uma personagem melhor do que a Viúva Negra. É. Ela é mais engraçada. Ela é mais protagonista. E as cenas dela são muito mais divertidas.
2: É, mas é porque são ela, personagens né? diferentes, né? Tipo, a construção, Não, assim. Eu, sim, eu ela... digo porque
3: ela é meio que equivalente num universo e outro, sabe? Sim, Elas estão mais ou menos
1: o um, um mesmo papel.
2: E a, Não, é a com Ler... certeza. A Alerquina tem muito mais espaço de narrativa.
1: E ela tem muito mais presença também. Quando a Margaret Robbie entra na... em cena, ela rouba a cena pra ela.
2: É, ela é, é quase a, a líder também. Tem. Já a Viva Negra fica de escanteio e quando ganha o filme ainda é ruim. Então, assim, difícil, né? É
3: muito difícil, né?
2: merecia mais. Demais. Cara, eu tava eu vendo uma falar, publicação... Foi mal. Não, nada, é só, porra, um, tipo, não sei se vocês, quem assistiu o filme, né, que eu tava dando uma publicação ainda, não assisti Aves de Rapina como eu falei, mas o pessoal tava falando, né, que Esquadrão Suicida ofuscou Aves de Rapina, porque é basicamente a mesma ideia, mas por ser mulheres protagonizando é, um filme tipo Esquadrão Suicida, ele foi totalmente ofuscado e ainda lançou Esquadrão Suicida, então assim, não sei quem assistiu se vocês concordam, né, com
1: isso. Pra mim, os problemas de Aves Rapinas estão muito além disso aí, mas tudo bem. Eu acho que as personagens são muito mal desenvolvidas. O vilão, eles desperdiçaram um baita de um vilão, que é uma máscara negra. O roteiro do filme é muito ruim, pra mim. Uhum. Eu não assisti o filme,
0: eu não vou comentar os não. É. E isso eu também, não assisti esse eu não eu também fui no assistir de
1: no, de no cinema, apesar do Esquadrão Suicida, eu ainda fui assistir ele no cinema.
0: Não, o pior é que era isso, cara. Quando tem a Margot Robbie, a Margot Robbie como Arlequina, você já acha que a é Esquadrão Suicida é parada, e não para desassociar tanto
2: é, Agora, sim, eu confesso que eu nem vi tanto marketing em cima do filme, para ser sincera
0: não, eu vi que literalmente o filme teve que mudar o título dele para pessoas quererem assistir porque antes era só Águas de Rapina só que mudaram sim, eu para também vi também isso. isso é emancipação fabulosa Aí as pessoas começaram a querer assistir. É. Bom né?
2: argumento.
1: O marketing foi feito em cima da Margot Robbie, né? Pois se é. bobear
2: muito, a gente nem sabe da existência desse filme, então...
0: Caraca! E pior que não tá eu errado. não sei
2: como que ele foi de bilheteria, não. É, também não.
0: Acho que foi bem mais ou menos. A Margot Robbie trouxe um pouquinho, cofres da Warner não tão vazios, eu posso garantir isso?
1: É, mano, se tivesse vazio, eu não teria voltado com um o terceiro filme,
0: né? Não, cara, o ponto é que tipo assim, ela pode ter feito um filme ruim, mas o personagem que ela faz é muito encaixa muito bem nela. Aí e as pessoas não vão é, tirá-la desse papel por enquanto.
1: O filme em que ela estava inserida era ruim. Não a personagem. É. É, assim a sua, como o trabalho, trabalho que ela fez não foi ruim.
0: Assim como foi o Suicida. O filme era bem mais ou menos.
1: E os personagens, a maioria dos atores ali também não conseguiram fazer juiz pra se manter depois, né? Pois é. E falando nisso, é. eu adoro a zoeira que eles fazem com o fato do pistoleiro não estar em esquadrão suicida desse ano do James Gunn. Como assim Mano, lá no, lá no início, quando eles estão na, na prisão, eu não lembro o nome dos personagens agora, me fugiu da, da cabeça. E eles vão, tô, aí, a. A Amanda Warren tá apresentando os personagens. Aí ele tem uma Marco que fala que ele tem. o outro tem as mesmas habilidades que ele. Só que ele fala, é, tem tenho, mas eu faço melhor. Eles têm a mesma habilidade do pistoleiro, mano. então é. o problema com Agora a é filha isso. e tudo
3: mais é, é o reflexo do
1: pistoleiro. É, mano. É meio que era é, assim, pô, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai fazer esquadrão suicida, só que vai fazer melhor.
2: É, sendo que até é na, nessa. Quando eles falaram, né, do elenco desse novo filme, ele entrou pra substituir o Will Smith, né? Então, querendo ou não. É, eu acho que, um que tava... seria o
0: próprio Pistoleiro, só que seria ruim Seria muito ruim se é assim Ainda bem que eles só botaram personagens diferentes Embora a gente possa comparar, obviamente A questão é que colocar o mesmo personagem Só mudar a pessoa, cara, daria problema cara, é Com certeza Uma coisa que eu fiquei sentindo falta no filme Foi a explicação de uma coisa Que era da armadura do sanguinário mesmo cara. A armadura dele é uma tecnologia muito louca Mas em um momento momento ninguém, ninguém explica Do, do que é feita aquela bagaça
3: porque, tipo, é, eu, eu, não... eu
0: vi ele pega os bagulho tipo, um cubinho aqui do, da cintura e vira uma lança-chama. Eu fico, caraca, mano, de onde ele arrumou essa parada? É tecnologia alienígena. Sem assim, contar que o capacete dele realmente remete ao alien. O, o, o
1: Ali mesmo, dos filmes de terror Maxilar, né? Sim Mano, Mas o filme inteiro, ele não se preocupa muito Em te dar a explica uma explicação Para as coisas É, eu queria uma coisa por fora mesmo, o filme mesmo Tá ótimo do jeito que tá, tá, tá mas tipo, aí... Se você lê quadrinhos Você pega as referências Se você não lê, você não pega, mas mesmo assim Você se diverte pra caramba com o um filme
2: E as músicas brasileiras naquela balada, hein? Ah!
3: <risos> cara é, não se preocuparam nem um pouco em mostrar nudismo, nudez né é,
0: verdade cara né? teve isso verdade tiveram literalmente duas cenas, uma que era um cara pelado e uma de uma mulher pelada e ninguém falou nada, ninguém nem reparou nessa bagaça
3: literal.
2: cara, eu não reparei
3: viu? Tô Sério?
2: Falando. Sério? nossa, não eu reparei mesmo isso, assim, assim mano, que né, eles porque... estão levando
3: lá pra fora, eles invadem um tipo um vestiário, né, um ah, aquele lugar. aí tem uma mulher lá de topless
2: Gente, não, não, não é só dessa. esse,
3: cara,
0: fizeram algo mais insano ainda, quando eles estavam invadindo o acampamento dos, revol... dos rebeldes, tinha um cara abrindo a cortina pelado Dá pra você ver que o cara está nu. Dá pra você ver o órgão reprodutor masculino do cara. Bomba, que isso? Tá <risos> você. Gente! É
3: a melhor por não ter reparado. Viu? Tá vendo?
1: <risos> Essa recicário. parte eu não reparei não. Dá bem.
0: O, pior é, é, o pior que também eu também reparei que, tipo assim, quando aparece um cara pelado, o filme fica com censura mais 18. Quando aparece uma mulher fazendo topless, a censura 16.
3: Acho é mesmo, tu meio É,
0: mas uh, o universo é um lugar muito estranho. Os humanos criam regras muito estranhas. Enfim, a questão é que essas duas situações... Elas são naturais. Não é forçado, não é que nem filme de terror. Tem que ter a cena de alguém se pegando, alguém tomando banho, tá ligado? Foi é, um, um Dentro momento do contexto
1: que tá inserido, faz sentido até.
0: E aliás. De novo, nessa cena da, da boate, eu, eu fiquei em dúvida de que música era tocando. A Nath, tem dois momentos que tocam música brasileira: na, na boate e no, no rádio da Salsória também toca. Até porque ela é brasileira, né? Ela é a Sonia, é, Sônia Braga, se não me engano é o nome dela. Mas aí. Cara, eu, eu, eu não conhecia fala, as
2: músicas, mas eu reconheci de ter ouvido de algum lugar. eu, gente, é isso mesmo que eu tô ouvindo? Aí minha amiga, cara, é aquela cantora. Aí eu, ah, tá. Então é isso.
0: Eu ia falar assim, cara, eu não reconheci a música. Eu percebi que falava em português e tal, mas no momento que falou, agora é a groove, eu falei, caraca. Caralho,
1: moleque. Aí não deu. Mano, e todos esses compromissos que é apresentado de diversas maneiras na, no filme são. representam muito bem o, o que o Esquadrão Suicida realmente é. Eles não têm compromisso nenhum com politicamente correto. Eles são um, um, um bando de vilão, mano. E estão ali pra morrer. É. Basicamente. Sim, Eu acho que a cena que bom. mais melhor ilustra isso. É, quando eles estão entrando no acampamento, eles nem perguntam, mano. Eles já chegam matando geral. Cara,
0: era disso que eu ia falar agora, cara. Eu vou te falar, foi interessante essa cena do acampamento dele chegando, porque eles fizeram uma cena, ela já, no meio ela já era engraçada, pelo fato de que eles estavam matando, como uma competição. Era o sanguinário e o, e o pacificador competindo que matava melhor, cara. É, no final, tem aquela situação que eles... É, mas eles eram todos aliados. Aí você... Aí tipo assim, cadê? Ué, vocês entraram aqui? Não tinha uma equipe lá fora protegendo? Aí todo mundo... Não, não vi ninguém, não. não. Aí o Bolinha... Aí eu
1: matei todo mundo vendo como se fosse minha mãe. Cara, essa cena eu ri muito. Mano, Acho que foi a para cena para... que eu realmente mais ri no filme. Para pra pensar, se eles não tivessem matado esse pessoal, a missão deles teria sido muito mais fácil. O pior é isso, <risos> é literalmente isso. Ia ter mais trabalho depois quando o Star se libertasse, mas tirando isso, mano... Se não me engano, sobraram uns 5
0: ou 6 revolucionários que aparecem no, meio, no final do filme com a missão deles lá, cara. É muito engraçado, cara, <risos> pensar nisso. Mas também, eu, cara, o procedimento da, dessa cena é muito bom, porque começa assim, cada um deles usa habilidade dele pra matar as pessoas. E todo mundo vai no stealth, tá ligado? É matar sem chamar atenção. Aí começa. O maluco toma um tiro do, do, do pacificador. Que tá usando um silenciador. A arma dele fica gigante. O bagulho fica mal com o meu braço. Com o silenciador. É engraçado até ver aquela arma cromada gigante. A caça-ratos consegue matar o cara usando o rato. Trazendo uma sacola de café. Beleza. Aí chega o, o sanguinário. E eu acho, assim, muito interessante as armas dele, cara. O cara meio que tem um estilinho do pulso. E ele mata os caras assim. Aí, quando ele mata o cara que ia matar o, o pacificador, você pensa, pô, eles vão fazer um movimento pra mostrar que eles estão se entendendo. Não, literalmente o cara manda o um dedo do meio, assim, do nada. Cara e o outro ainda faz um gesto de que, eu não vou nem comentar sobre isso cara, mas eu ri muito, eu já comecei rindo aí depois, pacificador tranquilamente pega o machado e fatia o cara que tá dormindo, mano, aí depois, cara, é muito maneiro esse procedimento dessa cena do, do pacificador matando da maneira mais tranquila pra ninguém perceber, enquanto está tá literalmente o sanguinário tacando fogo nos caras
1: mano, enquanto eu tava falando aí eu tava pensando, além dessa parada do, dessa cena representar bem o, o que os Esquadrão suicida. É, eles também mostram muito da dessa parada que eu falei lá mais mais cedo aqui no cast do dessa breguice que é muito presente nos quadrinhos eles trouxeram pro pro filme mano é, foi a melhor forma deles de mostrarem em prática como funcionam os poderes de cada um dos personagens do grupo. Que, pô, ficou muito bom, cara. E Não precisou de um exagero pra, tu, pra eles mostrarem. Foi a parada <risos> maneira graça nos no stealthzão. Até o Tubarão Rei, mano. Tava no stealth. O único que não foi stealth foi o Bolinha, cara. Inclusive, ele fala isso. Os caras falam
0: assim, caraca, esse poder, eu achei que ele fosse mais fraco. Aí, o sanguinário fala assim, caraca, então é isso que ele faz. Aí ele, ah, mas é muito espalhafatoso. Aí, como sempre, a, a caça ratos Ah, eu gostei desse poder, não sei o que. Cara, <risos> eles literalmente acabaram de matar um monte de gente, cara
1: é muito, eles não estão é é nem aí, maneiro. mano. E eles não estão nem aí pra isso. Eles mataram e estão felizes que eles conseguiram matar. Gente, Seguindo. mas assim,
2: eu sempre fico com essa dúvida. Eles são vilões mesmo ou anti-heróis? São vilões. Porque assim, vilões, são vilões. vilões. Mas é aquela questão final deles salvarem o mundo. Porque eles simplesmente poderiam ter cagado, sumido e é isso. É o que a Wanda Waller queria, né? Mas não, eles foram lá, bancaram uma de heróis e foi isso. Esse não, é sempre assim... o dilema
1: que acompanha o Esquadrão Suicida. Eles sempre acabam caindo na parada de dar uma de anti-herói, mas no fundo eles ainda são vilões.
2: É porque aquela uhum. parada.
1: Não é,
0: nada é fixo. Um personagem não vai ser necessariamente o tempo inteiro uma coisa só. Tipo, por exemplo, o Magneto da Marvel. Tem horas que ele é um vilão completo e tem horas que ele é um anti-herói. O Esquadrão Suicida faz a mesma coisa. Muitos personagens deles nem são vilões de verdade. São ou anti-heróis ou até heróis que estão presos. Aí, no processo, você, você vai ter que avaliar cada situação... Cada ação que eles têm para verificar se eles vão estar sendo heróis naquele momento ou anti-heróis
1: naquele momento, entendeu? Aham. É que só tudo lembrar, né? É, não lembro quem falou essa frase, mas ninguém é completamente bom nem completamente mal. Eu acho que o quadros suicida é o reflexo disso. Eles não são nem do bem nem do mal, eles só estão ali para livrar o deles. Eu diria mais que é, o e um, um
3: pouquinho de bem. Né? O sanguinário, desde o início. Uhum. É. <risos> Ai, eu sobre que isso baixa, cara, é sobre isso. É uma... De raça na vida real mesmo. Vai entender.
0: Eu não entendi, aí, por favor. Pior que, pior que isso ainda foi uma coisa uma muito interessante de botar efeito prático. Claro, são os movimentos dele mais, mais finos, mas no geral era realmente um rato ali atuando. Ele ainda foi acreditado no quadro <risos> que eu vi. Ah, foi? Nem percebi. O nome dele é Chris P. -Ratch. É uma piada que com dele. o nome do Star Lord. O Chris Pratch. Aliás, uma parada é que eu, que eu percebi, inclusive, nos filmes antigos do James Gunn, que eu, uma vez eu fui ver o um um filme de terror que era que ele dirigiu. Cara, eu vou te dizer pra você que o James é um grande cabide de emprego, cara. E não um grande o quê? Cabide de emprego. Tô te falando pra você. Porque, assim, o cara, ele pega sempre a mesma equipe e coloca ela em todos os projetos que ele tem. Você percebe que no filme tem o mesmo ator que faz o faz o Yondu. Tem o irmão dele que faz dois papéis. Que, inclusive, ele era o sujeito direito do Yondu em Guardiões da Galáxia. Que é o... o esse nome do irmão dele agora. Ele fez os movimentos de do Doninha e ele ainda fez uma pontinha com o um Homem-Calendário durante o filme, no começo do filme. Mas quem? A atriz que faz Amantes, ela aparece no, no, na cena do bar, mas quem? Caraca, nesse momento agora eu agora não consegui é mandar mais ninguém. aquele cara
3: que faz o Yondo nunca me recordo do nome dele, eu achei que ia ser importante pra história.
0: Eu, todo mundo achou. Também achei. Né? Ele
3: achou, pô, super caixa grossa, matou o passarinho lá, com a bolinha, aí eu caramba, esse cara vai fazer alguma coisa com essa bolinha aí contra alguém durante o filme. Sinto engraçado. Não. Gritou muito. Está nadando. <risos> não escutou a, a ameaça de, de cabeça e morreu. Ficou boiando lá. Tá? Até agora.
1: O é, um plot twist do Esquadrão Suicídio 2021 é esse, mano. É, foi a volta do passarinho, mano.
0: É mesmo.
2: <risos> e o que, que vocês, acham? vocês esperavam? A morte do Flag?
1: Caramba. Não. Eu não esperava. Eu, eu também não.
3: não. Eu nem sei sobre isso. Eu esperando a morte do Bolinha e do Pacificador. Esse eu sabia, eu tinha certeza absoluta que eles iam morrer.
2: Pô, cara, eu queria tanto pode... que o Bolinha não
0: morresse, mano.
2: Mas é eu difícil. também achei que o Pacificador ia morrer.
1: Eu não, eu não achei, não. Eu sinceramente não achei que o Pacificador fosse morrer. Eu não morrer. achei que eles iam matar o Pacificador porque é o John Cena. Eu tinha certeza que eles iam querer reaproveitar o John Cena. No cara, eu achei
0: que o John Cena fosse ficar invisível, mano. Eu juro pra você. Mas, não, como... Eu
3: achei que o Tubarão Rei ia devorar o Pacificador. Dito que ele se tratava. Estava esperando <risos> isso já. Aí curiosidade sobre o John Cena, ele usava intervalo das gravações para tocar piano. Isso
0: o John Cena Aliás. é um homem, cara. Ele é o homem,
1: cara. Mano, a cena do mesmo. John Cena lá, com aquelas roupinhas... Meu Deus, cara. Aquela cena é genial. A cena dele de cuequinha no meio da floresta. Não.
3: <risos>
0: Eu não sei o que é mais, mais estranho. É o Tubarão Rei tentando comer a caça-ratos. O fato do Sebastian estar tá vigiando o corpo dele enquanto ela tá dormindo. O sanguinário que não tira roupa em momento nenhum. O John Cena dormindo de cueca... Ou o bolinha que tá começando a ter reação alérgica, mano. Pô, é uma coisa. Não, uma o sanguinário
3: tem um momento que eles começam uma missão. O momento que ele quer ele usar o capacete, ele tira o capacete. Mas que momento? Tem um momento que ele vai pra ação, ele tira o capacete.
0: Sim, é, isso é uma coisa muito comum em filme, pra, porque o ator tá, pago, tá sendo pago pra poder ser personagem,
1: tá ligado? Tem que mostrar o é rosto dele. É, mano, foi mais ou menos o que aconteceu com o Will Smith como com sendo pistoleiro lá em 2016. É, mas pelo menos um dele tinha um adereçozinho que mostrava
0: que ele tava usando uma mira ainda com o olho esquerdo. Beleza. Ainda assim, mano. Ainda assim. Foi o que, foi que Acontece aconteceu com o Capitão América, Brasil mano. Brasil. Durante todo o primeiro filme dos Gingadores. O maluco não botava o elmo em um minuto. Nunca. E o, e o Thor nunca usou o elmo dele, cara. É, usou em alguns poucos minutos de Thor Ragnarok. Cara, literalmente. No primeiro filme mostra o elmo clássico dele, só que ele tá segurando na mão. É inteiro. <risos> aquela cena que ele vai receber o, o trono de Odin e depois só em Reinarock na, na, na luta que fazem um ele usa um que, aparece, que é uma referência ao original dele cara. mas é impressionante, o cara é bonito ele não usa capacete o
3: Vicky que não usa o elmo dele, meu Deus <risos> É literalmente
0: isso, cara. Tu tá pagando o cara por ter um rostinho bonito, cara. Se você botar uma coisa que obstruiu ali, tu tá perdendo uma oportunidade, tá gastando dinheiro à toa. É,
3: lembrando de Crepúsculo, quem já viu, sabe, que o Diego tira a camisa o tempo inteiro.
2: Exato. Aí pra dormir, Fala toca... sério.
3: Aí ele dorme e coloca a roupa.
2: É verdade. <risos> Parece
1: um... Ai, meu Deus. Aí, outro personagem Eu também que... Eu não isso. ia ter mais nada de Crepúsculo nesse episódio, mas... Eles não deixam passar uma Gente, esperar. quando o filme
2: for lançado Acho que Crepúsculo vai ser dos filmes mais assistido Dos streamings de tudo <risos> é, um
3: Marcou de muita gente Marcou, cara, marcou
0: Outro personagem do filme também que, que não usou o uniforme completo Foi a Caça-Ratos, cara A máscara dela faz parte do uniforme dela Ela não usou, só usou no final não, mano, tem que aparecer o rosto, né? Tô te falando?
1: Não tem jeito, tem que aparecer agora, o
0: rosto. Agora voltando pro Crepúsculo só rapidinho. Vocês viram que tem um livro novo, que é literalmente a Visão do Edward? o quê? Lançaram um novo livro de Crepúsculo, que é a Visão do Edward.
1: Sim. O... Sim. Eu, eu
2: confesso sabendo. que eu não li, gente. Minha fase já passou. Mano, Cara...
1: Crepúsculo. Eu li o livro do Crepúsculo. Comecei a ler Lua Nova e meu Deus, mano, não dá, não dá. coisa toda, gente. É, eu
2: sei que não dá,
0: você começa com aquele calor subindo, né? Pode o falar, quê? cara, a gente entende.
1: Nossa, mano, não, muito chato. Eu fui ler, eu tava lendo esse. É, esse eu uma semana, duas, tava lendo A Esperança, que é o terceiro livro dos Jogos Vorazes, e o livro tava me lembrando. Crepúsculo Lua Nova, mano, tava muito chato muito, muito que chato. Que
2: isso, eu amo a Esperança é meu livro preferido
1: do, da trilogia É igual
3: o Lua Nova horrível Não, o, o que pesa no livro do Jacob assim. é porque o, o personagem dele né? no Crepúsculo a gente vê a sobrevisão da Bela, né? Mas no Crepúsculo é a Bela que vai se casar com ele, vai ter filho com ele e que dá moral pro Jacob é.
2: Nessa versão do Edward?
3: É, isso vai ser muito desconfortável Nossa. muito em relação a isso
2: cara, cara a como você conseguir... tem essas
1: informações? Mano?
3: <risos> <Sei> lá, <risos> é claramente a gente vê que os atores não estão bem fazendo certas cenas ali Pô, se o pessoal tava
0: bom fazendo o crepúsculo imagina o pessoal que teve que fazer esse coratão de cinza <risos> Pô, fique não, de crepúsculo <risos> A fanfic de Crepúsculo, até a fanfic da fanfic de Crepúsculo, que é 365 dias. Aquilo ali eu nem me assisti, mano, juro pra tu.
1: Aham,
3: uhum, tá bom, né? É ó, repele.
0: Netflix falou assim, não, mano, tá famoso aqui 365 dias. Eu falei, ah ótimo, vou passar algumas semanas sem ver Netflix.
1: Tá bom.
0: <risos> eu quero não chegar nem perto dessas paradas,
1: cara, dá medo. A gente já tá com uma hora e dez de episódio, acho que a gente já pode estar caminhando pro fim... Então, depois de toda essa nossa conversa, aí, a gente pode dizer que, tranquilamente, que Esquadrão Suicida 2021 apagou a mancha que tinha o Esquadrão Suicida 2016 deixou Como? no nome. Com certeza. Vocês acham que agora, então, o Esquadrão Suicida vai ser lembrado pelo filme de James Gunn, em vez daquele... Aquela coisa horrível não. de 2016? Não, o de 2016 a, foi muito grande. Acho que o filme de 2016 vai ficar lembrado como não deixar... o. Cidadão um de 2016. E Liga da Justiça vai ser pra... É o manual o de, como como não... de nunca mais se meter em filme nenhum. Em vez de é. deixar o diretor trabalhar.
3: Aquilo é um manual de como não fazer...
1: É o manual do que não fazer tá. nesse, Num filme Cara, na moral Deixa, cara. Falar real, Eu acho
0: que o Esquadrão Suicida de 2016 Vai virar tipo assim é, tipo, a, você, Uma curiosidade aleatória Também que, que vem na minha cabeça agora Vocês sabiam que o filme Armagedon, que é um filme sobre é, Os caras são contratados Que eles são é, perfuradores de petróleo São contratados pela NASA para virar astronauta, poder ir até um meteoro Perfurar ele, poder ele não bater na Terra o filme foge muito da lógica básica. Então, na NASA, quando estão treinando pilotos para ser astronautas, eles mostram esse filme para eles e falam assim Beleza, agora eu quero um relatório sobre tudo que tava errado nesse filme. Então, eu acho que o Esquadrão Suicídio 2016, ele vai ser isso. E principalmente, daqui a meia hora, vai virar um, um filme, tipo assim, mano, como o feminismo de 2016 deixa esse filme sair, cara? Pelo amor de Deus. <risos>
1: Eles... o quadrão suicida de 2016 o Liga da Justiça é ah, esquecido, esqueci a gente finge que não existem esses filmes gente, mas eu não sei nem o que,
2: que, é, que é, é pior Liga da Justiça ou Batman vs Superman
1: ah, não fala Batman vs Superman não Batman vs Superman é bom
3: né? Ah, Complexo, eu não gosto desse Lex Luthor então eu prefiro Liga da Justiça
0: ah cara, eu gostei do Lex Luthor com o TDAH eu também
1: gostei do Lex
3: Luthor
0: <risos> boa, boa o que eu não gostei muito foi da, da Mulher Maravilha. Não, mentira, eu não gostei do trailer do Apocalipse. Porque se a gente tivesse falado que tinha Mulher Maravilha no filme, todo mundo ia ficar, caralho, mano, Mulher Maravilha. Mas é. não, soltaram no trailer, aí ficou sem graça. Pois é, cara. Triste. Imagina, você lá de boa assistindo o filme E do nada começa a tocar o, o solo de guitarra da Mulher Maravilha
2: Porra, mano, na hora arrepia Cara, aquela, Nossa, sério Essa guitarra é maravilhosa, meu Deus Sim, Demais,
1: Imagina. dá vontade de ficar só escutando ela Colocar o alarme no
2: celular
1: <risos> E acordar no pique
3: Tu ficar atento só de escutar É por
2: isso que a gente nunca vai saber até o filme Se os homens aranha, os outros Homem-Aranha vão aparecer É isso ou a
1: gente vai se decepcionar e eles nunca vão aparecer.
2: Ai, gente, eu não quero nem pensar nessa possibilidade. Sério, vai ser mundo um, mundo, né? um, uma tragédia mundial.
0: Manchester, no dia seguinte, depois que sair, humanidade perde a esperança na
3: Marvel. <risos> <risos>
2: eu achei isso mesmo. <risos> Já sugere os editores de jornais.
3: Apocalipse deixa de ser humilde e passa a ser uma esperança.
1: Já a matéria, matéria pronta para soltar no site, no Instagram, sobre a decepção... De não ter todos os Homem-Aranhas em Homem-Aranha. Droga, Vocês já fizeram você um, um, um
2: podcast nome? sobre isso, gente? Sobre
1: o Homem-Aranha? É. é. <risos> o nosso episódio do. Tem o um episódio do Homem-Aranha do Aranha-Verso. O um episódio sobre. O um episódio sobre a Marvel.
3: Ah, que o Aranha
2: cast. Do Aranha
3: Cast. Mas é cast. sério,
2: né? Podia, aranha. tipo, reunir uma galera só pra falar sobre o hype desse filme, né? Ai,
0: droga. <risos>
3: É o um assunto cara, que a gente mais sabe falar. Pode ser.
2: Pior, é literalmente isso. A
0: Sara vem e pergunta: Pô, vocês já fizeram episódio sobre Homem-Aranha? Cara, daquele que Bic, todo episódio a, Mareia, Sim, não, a, a gente fala sobre é o Homem-Aranha,
1: cara.
3: É. A palavra Homem-Aranha não é citada.
1: Não, os episódios o Homem-Aranha não apareceu no Esquadrão Suicida.
3: Harry <risos> Potter, a gente fala de Homem-Aranha. <risos>
0: Cara, cada dia é uma luta difícil, cara, pra não falar sobre o homem Aranha Esse podcast é, é, é
1: movido por nome Aranha
3: Aí, você, cada, cada vez que a gente falasse Homem-Aranha no podcast, a gente gasse um real A
1: <risos> gente tava rindo, cara, eu <risos> falava
3: Homem-Aranha é, Brasil
0: Moleque, o homem de Man, cara, já era, que a tava com muito dinheiro Tava batendo de frente com o podcast mas vamos montar o squad aí a gente,
1: pra gravar esse episódio aí.
0: É, grava sobre o super heróis a gente vai falar sobre o Homem-Aranha mesmo?
2: <risos>
1: montar o squad só pra gente ficar falando sobre o Homem-Aranha por, sei lá, uma
0: hora. <risos> Como saturar até o máximo, aí a gente para de falar sobre Homem-Aranha. Tipo, aquela terapia de, de falar tudo que você tem que falar, tá ligado? É, seria uma boa.
2: São um tantas coisas que estão saindo que a gente tá surtando já.
0: Uhum. Mas sabe o que eu ia falar? Eu ia falar antes disso, porque eu queria fugir do assunto do Homem-Aranha. E caso o filme do Homem-Aranha realmente seja um decepcionante, as pessoas pelo menos têm uma esperancinha básica que tem Matrix 4, cara. No mesmo mês. Ah, eu não tenho. É, não Sério? Tem esperança
1: nenhuma,
2: Matrix 4. Eu acho que vai ser bem ruim. Cadê? Cadê? Assim, na verdade eu não sei, mas se eu me basear nos dois últimos filmes, eu não espero muito desse quarto, desse quarto filme, não. Matrix
1: 4, pra mim, é John Wick nerfado.
0: <risos> Cara, nerfado não, eu digo que era John Wick com poderes, John Wick X-Men. Mano, depois pra daquele mim... que ele
2: lá, é nerfado. Pra mim, tinha que ter parado no primeiro, que ia ser uma obra-prima, mas inventaram os outros dois, aí é negócio...
0: É porque eles tinham que contar o final design, esses dias eu tava assistindo a trilogia inteira, pra poder entender, porque quando eu era pequeno, eu costumava assistir a fita que a gente tinha do 2, do, do Reload. Só que eu não entendia nada, porque eu não, assistia, não tinha assistido o primeiro, eu só assisti o segundo direto, em looping, numa fita cassete. Aí, assistindo os filmes em ordem, eu consegui entender a questão política, a questão lógica, a questão humanitária e tal. Mas sei embora, lá,
2: tipo.
3: Cima, cadê o seu Sirigan pra falar? Dinheiro!
2: <risos> <risos> Exatamente!
3: Morre,
0: Dinheiro né? e nostalgia junto. Só que é verdade, cara. Ninguém consegue fazer. Aproveitar coisas novas hoje em dia, cara. Não dá. Tem que ter algum apelo de algo é. que você gosta. Tipo Homem-Aranha. Tem aranha. que ter
1: algum Homem-Aranha, mano.
0: Viu? Só falar.
1: <risos> Agora com a gente finalizando mesmo. Nota pra Esquadrão Suicida 2021. Quem começa? De 0 a 10 Pac-Man. Posso começar? Hum.
3: Com o mestre, Bom, eu vou dar nota 4,5, sacanagem. Sacanagem.
1: Hum, <risos> é, Iac, tu não brinca com o negócio. Ó,
3: minha nota. O coração acelerou, mano. É. É. 8 pac man tá? 8? 8 pac man nunca não,
2: dou... Não, 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 vamos precisar... Tô nosso... com o também.
3: Nosso... Não, 8 pac man tem certas coisas eu ali...
2: Eu dou 8 ou 7,5, na verdade. Ah, por aí. Viu?
3: Não, eu ainda justifico, mas, tem certas que... coisas que eu não entendi, certo? A questão da Arlequina. ele tirar o capacete na hora, sacanagem, isso não.
2: <risos> mas, tô <risos> <mas>, atando
3: assim, <risos> agora, de tudo. É, mas, tem... assim que eu terminei o filme, no dia que eu assisti, eu pensei, cara, nota 8. Tô com essa nota na coisa até agora. Então fica por oito meses, essas coisas ali que para mim não se encaixaram tão bem mas o resto do filme tá maravilhoso, simplesmente.
2: É, eu acho que, tipo assim, do que eu lembro, eu também fiquei com essa mesma sensação de dar, tipo assim, entre cinco estrelas, né? Quatro, três e meio. Mas aí, não sei, algumas coisas no filme me incomodaram um pouco. Eu não lembro exatamente o que agora. Mas, por exemplo, eu sei que o filme você tem que abraçar a insanidade, tudo mais, de boa. Mas as partes que eram pra ser mais, digamos, pé no chão, porque o filme tem essas cenas pé no chão, tipo, quando eles vão invadir... Aquela, aquele tipo aquele lugar que o exército fica, né? Eu achei que, cara, muita mentirada. Tipo assim, eles passaram de boa com aquele carro. Ninguém nem olhou. Ninguém nem olhou é, como é que se fala? a traseira do carro ali onde todo mundo estava escondido, escondido. Então, assim, tem algumas coisas que me incomodaram no filme. Mas é, é muito bom, assim, comparado com o primeiro, pô.
3: Não, é aquilo. A gente não sabe como um cara com poder de bolinhas funciona na, funcionaria na vida real. Mas a gente sabe como um batalhão funciona na vida real,
2: né? Sim, nossa, esse é batalhão não entendi de nem pra que serviu, na verdade, mas tudo bem.
3: Ah, é, mano, alguém precisa de pião pra
0: matar, esse é o ponto do time de ação Tem que ter figurante, é verdade. É, Pô, não, não, vou falar a verdade: se não tivesse um soldado ali pra poder o Tubarão Rei rasgar no meio que passava um raio no fundo graça
2: Não, tudo bem, mas assim Eu sei que é pra passar essa ideia De que também eles são meio que imbatíveis, né Cara, quem é que vai bater de frente com o Tubarão Rei, né Pra começar por aí, com uma estrela gigante Mas assim, a partir do momento que eles botam Um exército ali, sei lá, vamos dar uma Não sei não sei explicar, mas acho que vocês me entenderam, Sim. né? Tipo, é, da parte do realismo, eu acho faltou, que ficou muito...
0: Se importarem com isso. Eles meio que cagaram porque o cara era... ele trabalhava ali dentro, tá ligado? Tipo, Sim. o cara trabalha ali há 30 anos, mas um dia ele chega com um carro alegórico.
2: É, cara, um carro, carro gigante. Os caras, não, sério, eles não olharam aquele lugar que eles ficam escondidos, que eu esqueci como é que se fala, mas enfim. Era um banco mesmo, eles só baixaram pra ficar... não ficar é, no banco. É, também. Qualquer pessoa que bota a cara ali vai ver, mas tudo
0: bem. <risos> isso me lembrou muito o Ritmo. Melhor, me lembrou. Qual é o nome daquele jogo mesmo? É... Call of, Call of Duty, Não. É aquele que tem o um Snake, que ele se esconde numa caixa de papelão. É, Metal Gear. <risos> Metal Gear.
2: Não, e fora que esse lugar, essa fortaleza, não sei se eu posso chamar assim, mas esse lugar é vendido como um lugar, tipo assim, impenetrável, não sei o quê. Mas os caras chegam lá, um segundo, resolvem, entram e pronto. É isso. É,
0: é você tem é, sua três, moto, mano a minha nota de 0 a 10 Pac-Mans eu do 9 pac porque assim, o meu ponto é, é como a gente estava debatendo aqui, uma coisa muito interessante, uma coisa muito pontual desse filme, foi a questão dele ser um filme autocontido, você não precisa se preocupar em saber o que aconteceu antes, não precisa se preocupar com o que vai acontecer depois, o fim não tem aquele cliffhanger, não tem uma expectativa para o um próximo filme o que você viu, começou e terminou teve um arco inicial no um final, todos os personagens foram bem desenvolvidos, todas as tramas, mesmo que aquelas que faziam menos sentido, elas foram interessantes, foram bem utilizadas. É, todos os personagens, eles tinham um carisma, eles tinham uma humanidade que você conseguia sentir, você conseguia se compadecer, mesmo sabendo que eles eram pessoas ruins. É, você entende o arco de desenvolvimento, principalmente do sanguinário. Você percebe que primeiro ele é um pai horrível, ele não, ele não quer ter uma filha, mas quando ele percebe que tem um membro na equipe dele que lembra a filha dele, ele se preocupa com ela, ele começa a perceber como seria bom se ele fosse, se tivesse esse tipo de relação com a filha dele. Ele começa a agir um pouco melhor. Desde o começo do fim, todo mundo evolui um pouco. E o que evolui mais é o sanguinário. Porque eu não queria ser líder, não queria ser pai, acabou virando um líder e praticamente um pai na equipe. Ele, todos eles dão o máximo antes de morrer, necessariamente. E, pô, e todo aspecto técnico, a questão das referências, a... a ao Brasil, querendo ou não, América Latina, foram muito interessantes, sem contar que a, a trama do filme, ela remete muito aos quadrinhos em que muitas vezes o que eles têm que enfrentar é um governo autoritário que está contra os Estados Unidos, eles têm que se filtrar em países é, que não poderia entrar uma equipe formal para poder enfrentar um problema interno. É uma trama mais política, uma trama um pouco mais, uma missão não tão espalhafatosa, assim. Eu achei o filme realmente muito bom e, tipo assim, eu não vejo coisas que faltam nele Sim, Tem algumas mais pequenas coisas que eu, que eu queria que fossem mais exploradas Tipo, mano, como caralhos o Sanguinário conseguiu aquela armadura Do que, que ela era feita Por que, que ela parecia ser feita de Lego, mano Eu não sei porque que as coisas se montavam do nada A pistola dele não fazia sentido Parecia um cano com uma parte pra segurar é Engraçado Pra mim. É não
3: foi nada.
0: É não foi nada, mano. Literalmente, ele literalmente tinha um estilingue, ele segurava com o um polegar e o um nindinho, mano. Saía do, do, do antebraço dele. Eu falei, caraca, mano, como é que esse maluco usa isso? E assim, é, algumas pequenas coisas que eu senti falta, porque eu, né, tem alguns momentos que eu gosto de, de coisas mais clássicas. Assim, mostrassem, tipo assim, a, o passado de cada um. Eu não, eu não gostaria atualmente de mostrar assim no filme, mas, tipo assim, em algum momento no futuro explorassem isso, de contar realmente quem era o pai do, do sanguinário, quem era o pai do, do, do pacificador, como é que foi que eles capturaram o e porque realmente fiquei curioso. Cara, como é que eles pegaram o, rei, o Tubarão Rei, mano? Como? Aquele monstro. Aí... Por conta disso, eu, eu boto nove, tipo, nove querendo dar dez, sabe? Eu gostei muito do filme, gostei muito do filme mesmo, muito. E eu, eu, o principal, quando eu tava no cinema assistindo esse filme, em um momento nenhum eu quis sair, cara. Eu não senti, em momento que eu, que eu tava com tédio, eu não senti quase não senti fome, não senti sede, eu tava, eu tava curioso, tava ligado na tela pra saber o que acontecer Sem contar também com um ponto dois pontos específicos do filme que me deixaram todo lado, que foram, literalmente, o começo com a morte de uma porrada de personagens do nada morrendo, Personagens que eu considerava que eram principais do filme. E a segunda cena, que é uma cena que tem um toque muito de terror, que é a cena do, do pensador, em que ele mostra pra eles que ele tá conduzindo um experimento com o Starro. Pô, nesse momento fica muito terror, cara. Que você percebe que tipo, o inimigo não é necessariamente o Starro. É o governo e o pensador. O próprio Starro fala que ele tá machucando ele há 30 anos ali. Você começa a sentir um pouco de pena. E você mesmo assim, eu fiquei, eu fiquei com medo mesmo do Starro, cara. Porque, pô, você vê um monte de zumbi, mano, com estrela na cara. Você vê um monte de Gore, ele fazendo um experimento com corpos, e o Starro tava sentindo tudo que ele tava fazendo, porque ele tem conexão com, com, os, com as coisas. Aí eu fiquei. Cara, foram muitos pontos específicos do filme, que não foi só comédia, não foi só ação. E, to, esse momento específico tem um toque de terror eu achei que o filme ficou muito bom e minha nota vai ser 9. E aí? 9 do
1: segmento. Sara, você quer falar algo mais ou sua nota vai ser 8 mesmo?
2: Vai ser 8. É 8 quase 7,5. De... Que de... isso. Decepção. Não, eu foi acho isso. que o mais legal foi isso que o que o 27 falou, acho que o mais legal foi acompanhar essa jornada dos personagens, que realmente foi muito bem construída. Mas, assim, eu fui surpreendida pelo filme, que é muito bom, né? Porque aquela primeira impressão, né? Do filme. Então... Eu não sei, tipo... Só que eu não sei com aquela sensação de tipo, caramba, merece um 9, merece um 10, sabe? Não saí, mas merece uma nota boa. Então eu acho que o 8 tá, tá dentro do jogo.
0: Uhum. Dá pra passar eu, de viu? ano com o 8.
1: <risos> Eu tô com 27, mediante a tudo que a gente disse aí já, não vou me estender além disso. Eu acho que o filme merece um 9, querendo, querendo um 10, mas se eu não vou colocar um 10, senão o pessoal vai falar que é só porque é da DC e eu tô puxando o saco da DC. Apesar da minha nota na review do site, foi o 5 de 5. Uhum. Bom... Parece
0: que tinha que botar não tinha que botar, botar 4,8 ali. É
1: difícil.
0: É. Cara, você 5 tava bonito. Cara, um comentário aqui, além disso, praticamente dos filmes, assim, fora da curva da DC, que eu considero que são fora da curva, além de Avis Rapina e tal, eu acho que só os únicos dois que realmente tiveram um destaquezinho, que realmente deram certo, foram esses Fodão Suicida e Shazam, sinceramente. Sim.
2: Ah, eu gostei muito de Shazam, gostei muito. Shazam é excelente. Esperando a continuação até hoje. Tão é, bem. Google,
3: eu não gostei. E vocês viram
2: que ficaram fazendo meme, que tipo assim, daqui a pouco o, o garoto que faz o Shazam jovem tá mais velho do que o próprio ator que faz o Shazam adulto. Ai, tá muito muscular, Porque ele envelheceu não. muito, cara. Assim. As crianças envelhecem. É tipo aquele moleque dos
0: Stranger Things, o protagonista Ma Mike, não? É, Mike. Mike?
2: Mike.
0: Uhum. O Mike. Mano, o moleque. Meu Deus, cara, o moleque parece que tomou chá de bambu. O Lucas também, cresceu muito. Todo mundo ficou gigante do nada. É, fica de... muito diferente. Tô falando que. Ele... E o moleque já tá salado, já tá monstro. Daqui a pouco ele mesmo vai ser o próprio Shazam.
2: É, exatamente. É.
0: Não, mas aí. Uma coisa que eu achei maneira foi é porque agora tem bastante é, foco no, na produção do filme do Adão Negro, mano. Eu quero muito ver o filme do Adão Negro. Ele vai sair antes, inclusive, do Shazam 2. E o The Rock tá falando que não, cara, não vou usar enchimento na armadura, não. Pô, mano, imagina se The Rock usasse assistimento, mano.
1: Ele ia ficar monstrão, mano. Eu mano, aquele assim.
0: cara já é gigante, mano. Ele vai, ele vai literalmente usar um Colan.
1: Aparece
3: no Hulk Hã? <risos> Fica parecendo Hulk brasileiro.
0: <risos> no mínimo, cara. O maluco parece um monte de pedra com veia. O cara não come nem comida mais, mano. Ele se alimenta unicamente de whey. <risos>
3: Não, o cara é pedra com veia que parece um cara.
2: Uhum. <risos> é o Noah sentinela que tá nesse filme, o queridinho da Netflix? É, não é? É Adão Negro? Cara, não, eu não sei. Né? Eu acho que ele vai fazer algum super-herói, não tô lembrando agora, mas acho que ele tá sim, se eu não me engano. Ou não sei se ele saiu do projeto. Outro
0: ponto interessante desse filme é que vai ser que eles vão colocar outros heróis que são mais ou menos conhecidos porque eles são da Sociedade da Justiça da América, tá ligado? Tipo, os Magatomo. Quem lembra do Magatomo?
1: Ninguém libra esse maluco. <risos> Eu pareço agora do... no filme e fico tipo assim... Mano, devagado! Mas é isso. Agora pra gente concluir de vez, indicações. Quem vai começar com as indicações de hoje? Mano, já que vocês ficaram no silêncio absoluto aí, eu vou começar. Eu tô tomei vergonha, comecei a ler Percy Jackson, já tô no terceiro livro. Que isso, amigo? E... Se converteu? Me... Não, me converti não, Harry Potter ainda é melhor. Mas <risos> se vocês se gostam, se você gostam de Harry Potter, vale a pena a leitura de Percy Jackson, que... Os arquétipos, os e as referências a Harry Potter são muito grandes, o que se, como Harry Potter é muito bom, Percy Jackson se baseando em Harry Potter consegue também ser muito bom. Não consegue chegar aos pés de Harry Potter, mas ainda assim consegue um bom nível de qualidade. Então, leia os livros de Percy Jackson, não assista o filme, leia o livro.
0: Por favor, não veja o filme. O filme não, não vale a
1: pena, não vale a pena. Não, não, não. Leu
0: o livro. É o próximo. Aí. Ah, mano, você eu. Tá todo mundo falando ao mesmo tempo mesmo? Então. <risos> minha recomendação de hoje vai ser pra você, meu amigo, minha amiga. Você pessoa não binária também, claro. Pra assistir. Já que você gostou da Arlequina, assistindo... A Viz assistindo os dois filmes de no Suicida. Que tal você ver uma série que foca principalmente nela? Veja a série da Arlequina, cara, de desenho. A série realmente é muito boa. Eu assisti as duas temporadas inteiras e tô esperando sair a terceira. Que é, é muito maneira, cara, de falar a verdade. Que é uma série de desenho que é focada especificamente na, na jornada da, da Arlequina e como ela é uma série pra mais de 18 anos ela tem muitas liberdades que as outras séries não tem, não mostra em momento nenhum como é que é a relação abusiva dela com, do Coringa com ela não mostra como é que ela lida com tudo toda essa questão de ela ser uma, uma vilã de segundo escalão no, no cenário de Gotham, rola um monte de doideira durante a série, ela realmente ela cria uma equipe dela com personagens que não eram conhecidos, que é o cara de lama, o tubarão rei inclusive, que nessa série é completamente diferente do Esquadrão suicida, já que nesse caso ele é um intelectual que nem gosta dos poderes dele, mas ele usa quando é necessário. O que é muito engraçado ele é ele é ele é ele é, ele é o cara do TI, mano, pra ter noção. É muito engraçado isso. E a Era Venenosa, que, que se torna a melhor amiga dela nessa série. E algumas coisas mais também, se você assistir mais um pouquinho. <risos> Enfim. Mas, cara, essa série é muito interessante porque ela explora muito da mitologia de Gotham, zoando o tempo inteiro todos os personagens que aparecem. Então, existe muito fanservice, mas não é tão forçado. Mentira, é forçado pra caraca. Mas é engraçado. Pior é isso, é engraçado. Existem momentos em que coisas extremamente aleatórias começam a acontecer na cidade. Na segunda temporada, rola o caos, mano. O caos cidade. Mas é muito interessante, cara. Então, eu recomendo que você assistir essa série. Assista por meios legais, cara. Vai lá, paga o serviço da Warner, assiste ela por lá, beleza? E foi claro, claro que foi isso que eu fiz. Eu, eu sempre pago pra assistir as séries e filmes que estão... que podem, que você pode achar disponível de graça na internet.
1: Nós sabemos. <risos> sabemos. É. Sara Troiak, vocês têm alguma indicação aí pra hoje? Olha, de piante, eu tô
2: achando que eu não tenho. Eu tô tentando pensar aqui. Troiak,
1: tem alguma coisa, mano?
3: É enquanto isso, eu tenho duas indicações. Uma eu não sei, não tenho certeza se já indiquei, que é como vender drogas online rápido. Já indiquei isso aqui?
1: Não hum, acho que não, mas essa série é excelente, mano. falando é é sério, para que fosse real não, um não, conselho
3: não, não. aqui. Enquanto <risos> a indicação, que foi Breaking Bad. Eu sempre falo de Harry Potter e Breaking Bad. Sou um maluco nessas né? duas maravilhosas aí. Tem muita coisa que a gente vê, por exemplo, um fracassado que tá se frustrando na vida. Encontrou nas drogas Não recomendo que façam isso Pessoal de casa, por favor, é só a série Mas que encontrou nas drogas Um caminho para, digamos, ser menos fracassado Lucrar um pouco de, de dinheiro Mas ele vê que não é bem assim é um pouco? É Você tá falando <risos> com essa sua vida E tudo acaba desandando para ele Igual Breaking Bad Quem conhece não. o Walt ele sabe do que eu tô falando Só e eu preciso dizer
1: entendo. que o Troiak foi modesto Quando ele disse um pouco de dinheiro
3: É, muito Também
1: modesto não, não. Se animar
3: <risos> Dá é pra ver, sério, também, né? Eles vão ver quanto de dinheiro tá. E a outra indicação é Jack Horse, mano. Comecei a ver há pouco tempo. Já tinha começado antes, né? Mas parei voltei a ver agora. E é um bom exemplo de como a vida pode ser monótona às vezes, pode ser triste, pode ser feliz de vez em quando. Tem de tudo. E o importante é seguir em frente.
1: Mano, na falta de Rick and Morty, eu vou assistir isso aí. É boa, eu prefiro, eu prefiro Rick and Morty, mas essa é boa. Assiste a temporada de Rick and Morty, vai demorar muito pra chegar, eu assisto isso aí nesse meio termo. Vai assistir,
3: assistir na primeira temporada que já vai pegar mais ou menos o, o Bond.
0: te mandar o papo, cara, eu só, só lembro de uma parte boa de Akio Ross, mano. é um conselho muito bom. É, não dê em cima da filha da mulher que você já pegou. Exatamente.
1: Então, <risos> Sara pensou em alguma coisa?
2: Se eu for seguir pela linha do Troia que também indico Better Call Saul Eu Amo Demais que é o spin-off de Breaking Bad inclusive opinião polêmica mas eu acho que eu tô gostando mais do que Breaking Bad, então recomendo demais, porque é focada no advogado, né, que ajuda os protagonistas em Breaking Bad, e ele é simplesmente um personagem super carismático, muito doido, tem as melhores sacadas as melhores referências, então assim pra quem curtiu Breaking Bad, Better Call Saul vai ser um pedido e tanto tudo bem que as primeiras temporadas principalmente a primeira tem um ritmo mais lento demorado, mas depois que você engata, assim, é sensacional e vários personagens de Breaking Bad voltam para Better Call Sol, né? Porque se passa antes, na verdade, tem algumas cenas do futuro, mas a, a trama principal é antes de Breaking Bad. Então, e não tem é isso,
3: foi? E não tem a Skyler.
2: Exatamente. Nem a, e... nem a irmã dela.
3: Exatamente. Ah, a Marie. É. Que bom que vocês compartilham da, do meu desprezo.
2: Mas eu também lembrei, estava tentando até procurar na conversa aqui, que eu li um quadrinho chamado Vocês devem conhecer. É... Joker Killing Smile. Alguém já leu? Já. Então, eu acho que eu li dois, se eu não me engano. Agora deve ter mais. Eu gostei bastante. Eu não tô lembrando, assim, exatamente da, da trama, mas eu acho que é um quadrinho à parte, né? Vocês podem me corrigir aí. Acho que é um universo ainda meio novo, não é?
1: Uhum. Não faz parte do universo do regular, não.
2: É, e eu gostei bastante, assim, então fica a dica aí também.
1: Então é isso. Terminamos com mais um episódio. Sarah, obrigado pela sua presença em mais esse cast. Faz valeu mexido, gente faz o mexendo da página na sua página com a Morgana o espaço é seu
2: então gente se vocês curtem tudo relacionado a filmes e séries listas notícias notícias nem tanto agora siga a gente lá no The e é isso
1: então é isso. Ficamos com mais um episódio. Valeu, falou, pessoal. Valeu, valeu.
2: Valeu, gente. Até a próxima.
0: Falou, galera. Até depois. É... Fiquem com o Rico Doi, não usem drogas. E o que? Você achou que eu fosse falar alguma coisa muito complexa e dar uma lição de moral? <risos> ai, ai. Toda vez é isso, cara. Todo dia eu tenho que dar uma lição de moral. Deixa eu só procurar aqui na internet, calma aí. Ah, que achei uma boa, olha só. Seguinte, que pessoa que tá pensando em desistir aí de, daquela parada assim, você sabe do que eu tô falando. Não desiste dessa parada, cara. Essa parada é importante. Isso vai ser muito relevante pra você daqui a alguns dias, daqui a algumas horas ou daqui a duas semanas. Então faz o seguinte, para de se distrair com coisas... Que não são importantes agora. Você tem que fazer um trabalho, cara. Para de ficar vendo vídeo no YouTube. A única coisa que você pode fazer enquanto está fazendo um trabalho é ouvir a gente no podcast, beleza? Fora isso, tenta não se distrair. Continua a sua tarefa que vai dar tudo certo, beleza? A gente acredita que você vai fazer tudo certinho. É isso. Fica com Deus, bebe água e não coma casca de laranja. Não tenta morder uma laranja com a casca, beleza? É um conselho para a vida. E é isso. Eu também tenho um conselho para
3: dar hoje. Hoje aqui eu vi uma coisa inspiradora. Eu gostaria de Ufa. partilhar com os irmãos. É, é o seguinte: um amigo meu chegou pra mim e falou, né, eu passo pra vocês. Se não puder ajudar, atrapalhe, o é importante a é participar. Muito obrigado. isso <risos> <fui pra> <risos>
1: Parte essa frase se aplica 4.
2: diretamente aos trabalhos em grupo da vida, seja em faculdade cara, ou escola. eu tô escola. pensando nisso.
1: Exatamente.
0: Eu hoje. Cara, eu ia falar agora, é? cara. Trabalhando em grupo na escola, que eu entendi porque que o Batman trabalha sozinho.
1: <risos> Mas eu sei você se está errado, 27. O Batman não trabalha sozinho.
0: É exatamente por isso que eu não falo essa frase. Não faz sentido. Hoje em dia
1: todo mundo sabe que o Batman tem uma bate família. bate é bem grande. Pois é, Sim. agora até
0: a Leitina faz parte da bate família.
1: É, exatamente.